0: No terceiro dia de debates do UERJ com o RJ, o tema foi Economia, Sustentabilidade e Inovação. Estiveram presentes os professores da UERJ Adacto do Departamento de Engenharia Sanitária e do Meio Ambiente, e Letícia Cotrim, da Faculdade de Oceanografia. Além dos convidados externos, Edson Caiapó, que é ativista do movimento indígena e professor do Instituto Federal da Bahia, e Eduardo Moradi, professor do Instituto de Arte e Comunicação Social da UF. O evento, dessa vez, foi mediado pelo jornalista Rodrigo Polito especialista no mercado de energia e consultor editorial na Megawatt. Confira agora, em formato de podcast, o que rolou no evento. Hoje abordaremos economia, sustentabilidade e inovação. E nas próximas semanas, os temas serão comunicação da ciência e saúde. O resultado de todas essas reflexões será consolidado em uma publicação especial a ser lançada no segundo semestre deste ano. O livro será encaminhado gratuitamente às instituições públicas de ensino e pesquisa e disponibilizado no site do nosso evento, que também reúne outros conteúdos sobre os temas aqui discutidos. Este ciclo de debate é fruto de uma parceria da Diretoria de Comunicação com o Centro de Estudos Estratégicos e Desenvolvimento da UERJ e conta com o apoio da FAPERJ, Fundação Carlos Chagas Filho, de amparo à pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. O encontro de hoje traz a temática Economia, Sustentabilidade e Inovação e refletirá sobre a retomada de setores estratégicos do Estado abordando desde o abastecimento de água ao consumo consciente. Como incentivar o crescimento econômico do Rio de Janeiro de forma sustentável? Essa e outras questões fazem parte da pauta do dia que será debatida pelo nosso time de pesquisadores, com convidados externos e todos que nos acompanham aqui no teatro e pela transmissão ao vivo. Durante as falas, nossos orientadores distribuirão para o público presente uma ficha para encaminhamento de perguntas, e quem nos assiste remotamente poderá enviá-las pelo chat. Para iniciarmos o ERG com RJ sobre Economia, Sustentabilidade e Inovação, Chamamos ao palco a professora Letícia Cotrim. Letícia Cotrim é graduada em Oceanografia pela UERJ, mestre em Geoquímica pela UF e doutora em Oceanologia pela Université de Perpignan. É professora da Faculdade de Oceanografia da UERJ, pesquisadora CNPq nível 2, e cientista do nosso estado, da FAFERG. Letícia é uma das autoras do sexto Relatório de Avaliação do Clima do IPCC da ONU, lançado em 2021, além de participar da Rede Clima, Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas Globais. Desde 2019, integra o programa Agenda 2030 na UERJ. Chamamos também o professor Adacto Ottoni, A Dactotone é graduado em engenharia civil pela UFRJ, pós-graduado em engenharia civil marítima pela Universidade de Trondheim, na Noruega, mestre em engenharia oceânica pela UFRJ e doutor em saúde pública pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, na Fiocruz. Atualmente, é professor do Departamento de Engenharia Sanitária e do Meio Ambiente da Faculdade de Engenharia da UERJ e conselheiro do Clube de Engenharia. Convidamos ainda o professor Edson Caiapó. Edson Caiapó é ambientalista e ativista do movimento indígena, pertencente ao povo Bebenocré doutor e mestre em História Social pela PUC São Paulo. É graduado em História pela UFMG, especialista em História e Historiografia da Amazônia pela Unifap. É escritor premiado pela Unesco, membro do Parlamento Indígena do Brasil e da Comissão de Direitos Ambientais da Unicamp. Edson Caiapó é professor do Instituto Federal da Bahia e docente credenciado no Programa de Pós-Graduação em Ensino e Relações Étnico-Raciais da Universidade Federal do Sul da Bahia. Completando o grupo de palestrantes, chamamos o professor Eduardo Murad. Eduardo Murad é doutor e mestre em Comunicação pela USP e UFRJ, publicitário pela UF e especialista em marketing pela ESPM. Professor da UF, é sócio consultor da Orgânica TID, entre outros. É mediador do podcast Desconstruindo, tendo trabalhado com sustentabilidade, empreendedorismo e desenvolvimento humano nos últimos 20 anos. E para comandar esse nosso encontro temático sobre economia, sustentabilidade e inovação, chamamos ao palco o jornalista Rodrigo Polito. Rodrigo Polito é jornalista especializado nos mercados de energia, petróleo e gás natural, com 19 anos de experiência no setor. Foi repórter da revista Brasil Energia e do jornal Valor Econômico. Atualmente é consultor editorial da Megawatt, plataforma de inteligência para o mercado de energia. Possui MBA em Economia e Gestão em Energia pela COPEAD, UFRJ. Pós-graduação em Engenharia de Petróleo. É, mestrado, é mestrando em Políticas Públicas, Estratégia e Desenvolvimento pelo Instituto de Economia da UFRJ. Seguimos agora com a condução, condução do nosso mediador. Um, de, um ótimo debate a todos. Passo a palavra ao jornalista Rodrigo Polito. É com você, Rodrigo. Obrigado, André. Obrigado a todos
1: nos assistindo. Obrigado à audiência aqui, à audiência virtual, no modelo híbrido que é uma tendência agora, depois da pandemia. É, primeiro, eu queria agradecer o convite para eu estar aqui também, agradecer a Eneida e toda a equipe da UERJ. É, ressaltar a importância desse evento como um todo, todos os, os dias né? e também especificamente esse nosso dia de hoje, com um tema importantíssimo me interessa muito por ser jornalista, como especialista de energia, como estudante Eu acho que a gente pode trazer muitos conhecimentos nesse bate-papo aqui hoje inclusive quando a gente vem à academia eu sinto isso, a gente sempre volta para casa com um pouquinho a mais a gente sempre retém alguma coisa então espero que a gente tenha essa oportunidade aqui também por falar em economia, sustentabilidade e inovação, é um tema muito muito crítico né, por diversas uhum. dimensões. Uma delas é que a gente passou por um longo período de crises né, econômicas. A gente teve uma crise nossa antes da crise da pandemia. Tivemos a crise da pandemia muito aguda. Estamos agora vendo repercussões da guerra, né, uma repercussão global e afeta os mercados como um todo. E como a gente pensar em retomada econômica no Brasil hoje considerando um novo cenário completamente diferente, como as coisas vão mudando rapidamente por causa das questões de emissões de carbono. Há uma cobrança das entidades e da sociedade como um todo muito mais esclarecida e mais, que exige cada vez mais posicionamento de governos e, e empresas nesse sentido e também com uma indústria que está inovando muito. Né? É, a gente tem visto uma, uma digitalização da indústria é uma automação muito grande, investimentos de, de países potências enorme em tecnologia e paralelo a isso, como a gente tem vê o mercado de trabalho que antes até da pandemia a gente já via muito problema com o futuro do trabalho, com a qualificação, né, a perda de empregos não qualificados e a necessidade de qualificação de empregos para sobreviver nesse novo cenário. Então não é pouca coisa que tem que ser feita né? e a gente está com quatro nomes aqui importantes para debater isso. Falar um pouquinho sobre as regras do jogo aqui. É, cada palestrante vai ter 15 minutos de, de palestra, né, de apresentação. Eu vou mon monitorar aqui, né, vou levantar o cartãozinho. Oh, gente, tem mais cinco minutinhos para vocês poderem ficar à vontade. Depois da apresentação dos quatro, a gente abre para um debate com a participação do público, os, que os presentes e os que estão nos assistindo também. E a ideia é essa, a gente depois trocar figurinhas sobre o que foi colocado aqui. Eu vou começar pela Letícia com a sua apresentação. Obrigado.
2: É, boa tarde, boa tarde a todo mundo. É, um, é, um, é uma honra, um prazer estar aqui, é, falar de um assunto que me é que me é caro, né? falar sobre ambiente e sustentabilidade. E eu, eu, eu vou começar a falar um pouco aqui, é, vou puxar a brasa para minha sardinha, como professora de oceanografia, né? falar de clima e oceano e por que, que é importante falar do oceano no estado do Rio de Janeiro. A gente tem que lembrar, é, o Brasil já tem um litoral gigante, o estado do Rio de Janeiro tem quase 700 quilômetros de linha de costa. se a gente for pensar de Paraty até Itabapona lá em cima, na, na, é, na fronteira com o estado do Espírito Santo. E, é, assim como o Brasil inteiro e outros países, a gente tem a nossa frente, o mar, que não termina onde a linha até onde a vista alcança e onde quebra a onda da praia. A gente tem aí mais 200 milhas náuticas de zona econômica exclusiva. Então, uma milha náutica, 1,8 quilômetros. Então, vocês façam a conta aí de 360 e tantos quilômetros para dentro, né? Cabem, acho que cabem dois estados do Rio de Janeiro, quase. Se a gente fosse botar um estado do Rio de Janeiro boiando em cima do mar. Então, a gente tem que pensar né, no valor é, histórico, no valor comercial a economia do mar, transporte, é, geração de energia, comércio, transporte de pessoas, biodiversidade, os serviços que o oceano presta de é, é, absorver uma boa parte do, do calor que é provocado pelo excesso dos gases de efeito estufa na atmosfera. Absorver parte desses gases de efeito estufa na atmosfera, o CO2, e é por isso que o oceano está ficando ácido, mas eu não vou falar de química hoje, eu prometo. É, ninguém gosta. Então, essa economia do oceano, toda movimenta aí por ano no mundo inteiro, algo da ordem de trilhões de dólares. Se o oceano global sem fronteira fosse um país, estaria no G7. Tá? Alguém ia ter que sair do G7 atual. Né? E aqui no estado do Rio de Janeiro não é diferente. É, a gente sabe, a gente tem uma economia baseada. A gente tem, é, o, o oceano é importante por causa do ciclo da água no planeta de evaporação e precipitação. 97% da água no estado líquido do planeta está no oceano, é água salgada, mas ela ela circula, né? Ela circula no oceano circula entre o oceano e a atmosfera. Então a gente não pode é, não pode esquecer. E esses motivos todos aí que eu falei, né? Para não eu não me perder aqui, senão eu fico falando só disso. Né? A gente sabe que a gente vai ter que se adaptar porque as mudanças climáticas já estão acontecendo. Não é uma coisa para amanhã. Não, e o oceano já mudou, o último relatório do IPCC fala isso, o oceano já mudou e o oceano, por mais que a gente, a gente tivesse um botão mágico que apertasse e parasse as emissões de gases de efeito estufa, o oceano não volta ao normal, ou seja, ou ao padrão que a gente tinha em 1900, ele não volta, ele se estabiliza em termos de altura do nível do mar, porque o oceano se aquece, ele se expande, por causa da acidificação, por causa da perda de biodiversidade, e, enfim, vários impactos. Né? Então, a gente tem que se lembrar disso. A importância que a gente tem aqui de é, controlar o clima, né? de, de estabilizar o clima. Né? Então, é, esse aqui é uma coisa, esse, isso aqui é importante. Né? E sabendo que essa mudança, dependendo da gente, continuará ou não, é muito importante a gente conhecer o oceano, entender como o oceano funciona. E é um pouco essa, é, com essa ideia de de observar e medir sempre as mesmas coisas que a, a é, que eu venho falar aqui, do, do que eu me interesso para a pesquisa. Eu, eu, é, de novo, eu não vou entrar muito em detalhes muito acadêmicos, mas assim o, o nosso grupo de pesquisa é, do Laboratório de Oceanografia Química aqui na UERJ trabalha com a observação do oceano para entender a resposta do oceano face a essas mudanças de temperatura e, principalmente, desse excesso de CO2 da atmosfera que vai parar no oceano e muda a química do oceano, é, muda, muda, é, muda o pH. Para isso, a gente tem que observar. E uma coisa que falta é, no Brasil é uma é, essa observação de longo prazo. Parece chato, porque é sempre a mesma coisa. Ah, vai medir sempre a temperatura, vai medir sempre a salinidade, vai medir o pH, quanto tem de nitrogênio, de oxigênio, vai. Senão, a gente não entende o que está acontecendo. E a gente, sem entender o que está acontecendo, a gente não pode dizer ah, tal região é mais sensível, ou tal região precisa que alguma medida seja tomada imediatamente, ou a gente sabe, ou ali a gente preserva, enfim, as medidas que a gente tem que tomar, é, vamos dizer assim, as medidas mais mais práticas, mais para o nosso cotidiano. Eu gosto um pouco de ficar no, nesse background, assim de dizer o que está acontecendo. Às vezes, eu não sou muito uma pessoa muito prática. Para... Eu gosto de apertar botões, e gosto de olhar os resultados, mas eu me interesso e eu quero saber para que, que a minha ciência está servindo. A pergunta mais difícil que eu já recebi na minha vida foi no mestrado, na UF. O professor perguntou o que a sua pesquisa tem a ver com o preço dos ovos no supermercado. Foi a pergunta mais difícil que eu já respondi na minha vida. Nem a química do CO2 é tão complicada. A gente tem que pensar, né? a gente tem que pensar bastante. Né? E aí, com essa ideia é, de é, é, poder ajudar a sociedade a tomar decisões, eu, eu trouxe aqui para falar um pouco né, uma oportunidade que se abriu agora é, esse ano de aproveitar, e essa é uma parceria com, com é, colegas do Instituto Geomar, na Alemanha, é, onde eu já trabalhei, de usar navios comerciais. Então, a gente tem, é, tem uma parceria... É, com o navio da Aliança Navegação, que faz a navegação de cabotagem no Brasil, e os navios, mesmo até a barca Rio Niterói, eu queria fazer a mesma coisa, mas vamos ver. Mas a cabotagem, por exemplo, ela vai e volta, e vai e volta, e para sempre nos mesmos portos, e passa sempre próxima zona costeira do Brasil inteiro. né E a ideia é usar um desses navios, que tem que ir e voltar, porque ele tem que entregar as mercadorias, né levar e trazer, usar um sistema, porque a gente tem tecnologia para isso, de medir propriedades do oceano, inclusive o CO2. Então, vai medir temperatura, vai medir oxigênio, vai medir salinidade, vai medir CO2. E com isso a gente consegue uma cobertura é, espacial e temporal muito maior do que a gente esperar a janela de oportunidade, que é ótimo, que a UERJ tem um navio oceanográfico também. Mas, assim, é, é uma coisa que é, a gente não tem que... Então programar tanto já está programado já está acontecendo é um sistema pequeno não atrapalha a tripulação do navio nas tarefas da tripulação do navio então a gente está muito confiante de fazer essa é, fazer esse projeto piloto né e, e, com, e a, a ideia com essa é, com essa pesquisa é justamente com essas passagens regulares do navio sempre no mesmo e passando aqui pelo estado do rio porto do rio de janeiro porto de itaguaí ele vai mais ao norte vai mais ao sul né da gente entender é, como é que está o mar Fluminense? O que está acontecendo? Em termos de acidificação do oceano, que a gente fala tanto, porque a gente tem que entender como está, para saber como que vai ser a aquacultura no estado do Rio de Janeiro, para entender que impacto que tem na, pode ter na biodiversidade, tudo isso está relacionado com esse tipo de dados. E, é, uma vez que esse sistema esteja operacional, o que a gente quer fazer é ter um portal de dados que fique aberto, e isso tem, é, é, a gente tenta fazer uma parceria com o o setor de inovação aqui da UERJ, o InovoERJ, a gente tem um bolsista dedicado, né, de justamente, vamos tentar colocar esses dados num portal para que isso fique é, disponível para os municípios é, fluminenses, litorâneos ou não, né, todo mundo possa é, acessar, além do treinamento de pessoal, capacitação de pessoal para né, ser trabalho acadêmico propriamente dito, ou mesmo que vá trabalhar na indústria, desenvolvimento de, de novos sensores, a gente tem um mundo aí de, 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 que eu acho de possibilidade no futuro, uma vez que isso esteja estabelecido. E voltando, a gente tem que entender como o oceano funciona. Eu vou bater nessa tecla e a gente tem que, aos poucos, é, a minha ideia aqui de economia é que a gente tem uma janela agora de oportunidades. De é radical, mas assim a gente tem que mudar o jeito da economia funcionar. É, a gente precisa, se a gente quiser manter o aquecimento dentro dos limites do Acordo de Paris, ou seja, um grau e meio acima da média que a gente tem do período histórico que é considerado entre 1850 e 1900. Isso é muito importante para a gente estabilizar o clima, né? E eu acho que o Estado do Rio de Janeiro tem mil possibilidades pelo litoral que tem pela é, possibilidade de gerar é, fontes de energia é, marémotriz, energia eólica. É, a gente está aí com a, a grandes universidades no país inteiro, mas aqui no Rio de Janeiro especialmente, de desenvolvimento de novos processos é, industriais, novos materiais, novos jeitos de gerar energia, isso foge um pouco, mas assim eu sei que a gente tem essa capacidade. Se a gente manda um foguete que pousa no planeta Marte, a gente tem capacidade de fazer isso. Né? Então, a gente tem que ter uma coisa muito de vontade, o eleitor tem que se conscientizar em quem vai votar, tem que ter uma agenda econômica, tem que se comprometer. A gente faz a nossa parte, mas todo mundo tem que ser de baixo para cima e de cima para baixo também, senão a coisa não funciona. Então, aproveitar essas oportunidades é uma janela grande. Ao invés de ficar só falando que ah, o oceano nunca mais vai voltar a ser o mesmo. Isso eu tenho que falar, mas a gente tem que falar que a gente tem que aproveitar as oportunidades. E eu acho que é um pouco disso que eu queria falar. E, se depois, se alguém quiser algum detalhe assim mais técnico de como é que funciona, como é que a gente mede, o CO2 na água do mar, ou, enfim, qualquer outra coisa, aí eu fico, eu fico à disposição de vocês aqui. Muito obrigada.
1: Obrigado, Letícia. Eu vou pegar um, um gancho da, da, sua, da sua apresentação para passar para o Adacto. A gente mantém os 15 minutos, hein? Não, não adianta, não pode pegar um pouquinho do que sobrou dela, não. Oh, eu acho que...
3: Então deixa, eu, deixa sobra... eu aproveitar, não vou pegar um pouquinho, vou só complementar <risos> essa brilhante apresentação Muito da professora boa. Letícia, agregando a tudo que ela falou, é, botar um pensamento para todos nós termos aqui. Além disso tudo, para onde vocês acham que vai toda essa poluição que os nossos rios escoam em direção à área costeira e vai tudo para onde? Vai tudo para o mar? Vocês acham que isso vai desaparecer? Vocês acham que aquele acidente nuclear na usina de Fukushima no Japão, todos aqueles resíduos que foram dispersos no mar desapareceram? Então, para agregar isso, tudo que a professora Letícia falou dentro do tempo dela, eu é, queria colocar esse assunto a necessidade, tudo na natureza está interligado. Então, nós não podemos pensar, eu quero, vamos, vamos nos ver livres da nossa poluição, vamos jogar tudo, aquilo tudo vai para o mar, não é à toa que a gente tem aquela ilha de lixo lá no Pacífico, isso não desaparece e vem para o ser humano, porque o peixe que você vai comer ali, vai comprar no mercado, indiretamente se acaba chegando no ser humano, além de todos os problemas ecológicos né, que a gente vê. Então, eu queria parabenizar a brilhante exposição e, e mostrar que esses assuntos estão interrelacionados. O meu tema é a área ambiental, a área sanitária. É, que eu é, realmente não dá para falar em 15 minutos. Eu vou tentar falar o mais rápido possível, de forma bem concisa, focando para o Estado do Rio de Janeiro. Mas é, eu queria já começar falando já, já da passo, solução. Já vou passar, começa a contar, então. Pode contar. Então, eu vou, comentar, então. Então, eu vou começar falando da solução para os problemas ambientais do Estado. A solução, gente, é simples assim. Às vezes a gente vê tanto problema ambiental, sanitário, mortandade de peixes, problemas de doenças, pandemias. E a gente pensa, será que tem solução? Tem solução, gente. É simples. Sabe qual é a solução? Como foi dito pelo professor Rodrigo aí, é a sustentabilidade ambiental. É o que eu tenho divulgado com meus alunos, é o que eu tenho divulgado para o Ministério Público, que eu tenho assessorado com um projeto de extensão aqui da UES, Ministério Público. Nós temos que buscar soluções sustentáveis. Então, a solução sustentável não é uma solução cara, então, as políticas públicas e as soluções técnicas, e nós formamos aqui técnicos na UERJ, engenheiros, oceanógrafos, geógrafos, uma série de profissionais, elas têm que seguir o tripé da sustentabilidade. Então, são soluções, são políticas públicas que vão proteger o meio ambiente, que a gente depende do meio ambiente para a nossa sobrevivência. Tem que ter viabilidade econômica, não pode ser solução faraônica, não pode ser um elefante branco, senão não é sustentável. Muita gente fala que su solução sustentável é muito legal, mas é muito caro. O cara não sabe o que é solução sustentável. Solução sustentável não pode ser cara. Então, justamente, o mal político jamais vai querer uma solução sustentável, porque ele quer saber de roubar, ele quer saber obra cara, Ninguém tá preocupado. o mal político não quer resolver o problema. Eu quero resolver o problema, então eu quero apresentar para vocês a solução para o problema ambiental e sanitário do Brasil e do Estado do Rio de Janeiro, que os problemas são similares. Então, tem que ter viabilidade econômica também. E, além disso, não menos é importante a viabilidade social, as políticas públicas, as soluções técnicas, tem que melhorar a vida das pessoas, tem que gerar emprego, tem que melhorar a saúde, tem que melhorar o lazer da população, tem que gerar uma melhoria das condições de vida, senão não é sustentável. Gente, não existe sustentabilidade ambiental com miséria, tá certo? Enquanto você vê gente como a gente morando embaixo da ponte, comendo lixo, você não posso garantir que aquele, aquela cidade não tem sustentabilidade ambiental. Então, eu já parti da solução. Agora vamos começar a detalhar isso nos meus 15 minutos. Primeiro, eu queria começar falando, você tem muitos problemas sanitários e ambientais aqui no estado do Rio de Janeiro, eu queria falar sobre um problema recente que aconteceu aqui da crise hidroenergética, onde todo mundo pagou conta de luz mais cara, bandeira 2 lá da taxa vermelha. E, na realidade, os autoridades, as autoridades alegando que foi um problema hidrológico que, que gerou aquela, aquele problema de energia no Brasil e no estado do Rio de Janeiro, consequentemente, e eu discordo totalmente é, dessa afirmação. O problema da crise de energia não foi um problema hidrológico e eu vou explicar daqui a pouco por que, que não foi um problema hidrológico. E aí, qual foi a solução que, que, os governos vem, que o governo federal deu que está se ampliando? É, para o Brasil inteiro e para os estados, é investir nas termoelétricas. E aí vamos para o estado do Rio de Janeiro, onde, é, inclusive agora, professora é, professor está sendo discutido, me parece, lá na Seca, é, é, essa termoelétrica flutuante na Bahia de Sepetiba. Aí eu vou dizer para vocês o seguinte, é, ela vai gerar uma série de impactos ambientais, ela vai gerar alteração da circulação hídrica na Baía de Sepetiba, prejudicando a biodiversidade, vai gerar poluição térmica nas águas, prejudicando a biodiversidade, vai gerar possível poluição química nas águas, afetando, obviamente, a biodiversidade, afetando os, a, os peixes, afetando os pescadores, afeita, afetando a população no entorno, afetando o turismo, uma série de outros aspectos. E aí, eu tive num evento na semana passada aqui na UERJ, e uma pessoa fez uma apresentação sobre isso, dizendo que vão ser gastos 5 bilhões de reais para implantar essas usinas termelétricas flutuantes na Baía de Sepetiba, que fica aqui no Estado, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, gente... Eu, inclusive, falei e digo isso, com a metade desse dinheiro, nós resolveríamos a crise energética, hidroenergética no Brasil. Você, como é, com a metade desse sabe como é que você vai resolver? Simplesmente... A causa da crise hidroenergética não é problema hidrológico. Aqui no Brasil, na região sudeste, chove mais de 1.300, 1.500 milímetros por ano. O que, você, o que acontece é que você pode ter um ano que chova um pouco menos, outro ano que chova um pouco mais, mas na realidade chove muito. Então, não é justificativa para você estar nesse nível de água dos reservatórios. Por que, que o nível da água dos reservatórios das hidrelétricas está baixo? Porque a bacia hidrográfica dessas barragens está doente toda desmatada, e quais são os dois principais rios do Brasil, onde estão as principais hidrelétricas que geram energia elétrica para o Brasil quase inteiro? É o Rio Paraná e o Rio Pareba do Sul, a, a grande parte de hidrelétricas estão ali, ali. Os dois rios estão totalmente desmatados. Então, se você pegar esses 5 bilhões de reais que querem investir para arrebentar com a, com a Baía de Sepetiba, prejudicar a população, você cancelar esse investimento, investir a metade desse valor, você consegue fazer uma recuperação ambiental, basicamente é o reflorestamento da bacia. Uma área com floresta, ela segura 80% da chuva e infiltra. Então, ao fazer isso, você reduz as inundações e segura aquela água na bacia. A chuva não cai igualmente o ano inteiro. Por que nós tivemos uma crise hidroenergética? Porque no período de estiagem, quem alimenta o rio é a água subterrânea e ela não está sendo recarregada porque não tem mais a floresta. Deu para vocês entenderem que o problema não é falta de chuva, foi um ano que choveu menos, mas o que acontece no Brasil hoje em dia é que quando chove, você tem tragédias com calamidade pública, porque você aumenta o escoamento superficial, aumenta a poluição pela erosão do rio, poluição de origem difusa, o rio transborda, é o caos. E essa água vai embora para o mar. Então, eu quero dizer para vocês, já nesse primeiro tópico, que, afeta, que é um problema que afeta enormemente o cidadão brasileiro e o cidadão fluminense... Que não é investindo nesse tipo de obra impactante que você vai resolver. Obra sem sustentabilidade ambiental. Nós técnicos, os nossos políticos, temos que buscar soluções sustentáveis. Um outro tópico importante foi o que aconteceu recentemente aqui no Rio de Janeiro com a Josmina, na captação de água do Guandu, que afeta toda a região metropolitana do Rio de Janeiro, e é, o órgão ambiental do Estado quer resolver o problema da geosmina, que é decorrente da Lagoa do Guandu, onde há muita proliferação de algas, senobactérias, senotoxinas, sendo e, consequentemente, o dosmib e a geosmina. O Estado está querendo resolver o problema botando estação de tratamento de rio nos rios queimados e Ipiranga, jogando produto químico no rio, que é o sulfato de alumínio. E, para quem não sabe, o alumínio ele causa o Alzheimer... Causa problemas neurológicos, problemas genais, intoxicação. E a solução que o órgão ambiental quer dar é jogar alumínio dentro do rio. Isso vai aumentar possivelmente a concentração de alumínio dissolvido na água bruta que a SEDAI capta. E a SEDAI hoje entrega a água com alumínio, água tratada dentro dos limites, mais próximo do limite que a padrão de potabilidade exige. Então eu não posso aceitar uma solução técnica onde já se gastou mais de 100 milhões, vai se gastar 130 milhões. Para piorar a situação do manancial, esse alumínio pode se biacumular na cadeia alimentar, ser é, é, ingerido pelos pescadores e os moradores da Lagoa do Guandu, ser vendido e outras pessoas consumirem. Então, a solução sustentável, para exemplificar para vocês, se você quer despoluir rapidamente o rio, é fazer o desvio desse rio, logo depois da área urbana de Queimados em Nova Iguaçu, encaminhar para um processo de tratamento biológico, sem usar química, e devolver essa água de novo para o rio não vai gerar nenhum problema ambiental e você vai reduzir a poluição rapidamente com uma barragem flutuante. Não é com o TR que, inclusive, vai agravar a inundação. A minha sugestão é uma barragem basculante, em época de enchente ela tomba para deixar a enchente passar e depois você fecha. É uma solução tecnológica muito mais barata do que o Estado quer fazer e que não vai gerar é, não vai se julgar alumínio no Rio. Agora, a gente sabe que a solução sustentável, a solução definitiva, é fazer o saneamento nessas cidades. É somente para exemplificar para vocês como o assunto vem sendo mal é, colocado é, aqui, obviamente a crise hídrica como é que eu vou resolver a crise hídrica para dar segurança ao abastecimento de água da população gente, não tem nenhuma solução faraônica, metafísica é fazer reflorestamento é fazer obras de recarga artificial que o reflorestamento demora vários anos para florescer, mas você pode fazer obra de engenharia barata, usando valas de infiltração, bacias de recarga intervenções de controle de erosão do solo, você vai gerar uma porção de emprego para os próprios moradores locais, vai melhorar a condição de recuperação ambiental da bacia. Foi isso que Nova York fez, a população de Nova York bebe água da torneira, o manancial é cristalino, que eles investiram no projeto de Produtores de Água. Essa é a solução para a crise hídrica no Brasil. Hoje em dia os mananciais no Brasil inteiro e no estado do Rio de Janeiro, eu quero alertar a todos, estão em risco porque só se fala em construir barragem, ampliar as estações, ampliar o sistema, e ninguém pensa no manancial. A matéria-prima está cada vez pior e mais escassa, porque é no período de estiagem é que nós vamos ter falta d'água. Faltam cinco minutos. Então, é, é, o outro ponto que eu queria alertar, nos meus cinco minutos que faltam, é falar um pouquinho das soluções de saneamento. Como é que, as, Inclusive, com o marco regulatório do saneamento, como é que as concessionárias, hoje em dia, é, então vão resolver o problema de saneamento de esgoto? É tratando esgoto, jogando o louro do tratamento em aterro sanitário e o esgoto tratado eles jogam no rio. É assim que se faz, no Brasil, quase no Brasil inteiro. E, e a solução sustentável não é essa. Não vou dizer que é uma solução errada, estão nos livros. Mas se a gente quer realmente recuperar os nossos mananciais, os nossos corpos hídricos, Vamos buscar soluções sustentáveis. Se eu posso aproveitar o lodo de esgoto da minha estação de tratamento e transformar em biogás e composto orgânico, gerando energia e ajudando a revitalizar áreas degradadas, por que não fazê-lo? Se, se eu vou pegar um esgoto tratado, em vez de jogar no rio e sobrecarregar no rio, eu não posso re, é, regar jardim público com esgoto tratado, que é cheio de nutrientes, esgoto sanitário, ao invés de descarregar no rio. Isso se chama... Política pública que é praticamente inexistente, quase não, nós não temos no Brasil. E esse é o caminho, é muito mais barato, vai gerar muito mais emprego e o saneamento de esgoto, ao invés de poluir o rio, ele vai contribuir para economizar água potável, que você vai fazer reuso e recuperar solos degradados. O saneamento dos resíduos sólidos é a mesma coisa. Hoje em dia, aqui no Rio de Janeiro, vocês sabem quanto que o Rio de Janeiro descarrega por dia no aterro de seropédia, no aterro sanitário? 10 mil toneladas, professor 10 mil toneladas. Não é 10, não. 10 mil por dia. E a gente fala em, em reciclagem. Se recicla ali, menos de 10%. Então, 50% do lixo de uma cidade é o lixo úmido, onde estão os, né, os restos de comida, o resto de comida da minha casa, a casa de cada um de vocês, vai para o aterro sanitário. E a gente podia estar tá aproveitando isso numa usina de compostagem para gerar composto orgânico e baratear o reflorestamento. Então, você deixa de descartar, aumenta a vida útil do aterro, nós podemos aproveitar quase tudo dos nossos resíduos sólidos, mas, infelizmente, hoje em dia, no Brasil, no Estado do Rio de Janeiro, quase tudo vai para aterro quando é sanitário. Então, é para mostrar para vocês que tem solução e não é solução mais cara. Está faltando vontade política. E, por último, eu não podia deixar de falar na recuperação dos principais corpos hídricos do Estado do Rio de Janeiro, os nossos rios, as nossas lagoas, as nossas lagoas costeiras, as nossas baías, as nossas praias. Então, é, obviamente que tudo que eu falei antes está interligado. A solução de recuperação da Baía de Guanabara não é uma solução faraônica fora do normal. O, você nunca vai conseguir recuperar o sistema lagunar da Barra da Tijuca, de Piratininga, Itaipu, de Maricá, nunca, enquanto não despoluir os rios, as artérias das baías, as artérias das lagoas são os rios que drenam para lá, é de lá que vem a poluição. Então, o que nós temos que fazer para revitalizar esses corpos hídricos e dar uma balneabilidade segura para as nossas praias é investir na recuperação ambiental da bacia hidrográfica, como eu falei, é investir num saneamento sustentável, como eu falei, o Governo do Estado tem que melhorar os investimentos no INEA, que é o órgão de fiscalização ambiental, é o órgão ambiental, para contratar mais gente, botar mais laboratórios, ter um monitoramento ambiental mais representativo, porque esse monitoramento hoje é deficiente. Então, não é o Governo do Estado que tem que resolver os problemas ambientais de poluição, é quem polui. Cabe ao Governo do Estado monitorar bem os nossos rios, ou é, é licenciar e fiscalizar bem os empreendimentos, que hoje em dia isso não acontece. Tem muito empreendimento licenciado que pode estar gerando impacto ambiental, porque você não bota sensor nessas estações de tratamento para controlar 24 horas por dia. Esse é um dos gargalos, existem vários outros. Então, é simples assim, é investir no licenciamento e fiscalização, investir no monitoramento e, com isso, você obrigar quem polui a despoluir, inclusive as concessionárias de saneamento, que é o principal fonte de poluição da Baía de Guanabara, por exemplo, é esgoto sanitário, como da Baía de Sepetiba e dessas lagoas costeiras, e você pode adotar soluções sustentáveis. Para isso, tem que ter política pública e é isso que está faltando. Para concluir, eu quero dizer para vocês que é possível você ter um estado do Rio de Janeiro com recuperação ambiental. Eu estava comentando antes aqui do evento que eu recebi dos meus pais, dos meus avós, um meio ambiente muito pior do que era o deles na época deles. Eu vou deixar o meio ambiente pior para os meus filhos e para os meus netos? Então, é possível a gente reverter. Mas, da forma que as coisas estão, eu vejo com muito pessimismo. Mas tem como mudar. E a saída, no final do túnel, são as políticas públicas com sustentabilidade ambiental, são as soluções técnicas. E nós, profissionais que trabalhamos na, na, área, trabalhamos na área científica e tecnológica, temos sempre que buscar essa solução que viabilize a proteção da natureza com soluções economicamente viáveis para dar abrangência à solução e, obviamente, melhorando a vida das pessoas.
1: Obrigado. Oh, obrigado, Daco. 15 minutos, foi excelente, ah, perfeito, abri, não, Ponto perfeito. Eu, eu acho obrigado. que nas duas primeiras falas foi interessante né, que a gente viu o alerta, né? os, vocês dois foram muito claros na, na degradação da, da, da questão ambiental, em, em diferentes aspectos, mas, alertando, mas os dois mostraram que há uma janela de oportunidade, há uma saída, né? tem, tem um meio sustentável para a gente resolver esse problema queria ouvir um pouquinho do Edson também como você vê essa questão e isso é contribuição para o nosso debate,
4: né? Boa tarde a todos e todas. Eu quero assim agradecer a comissão organizadora desse evento, né, por, pelo convite para eu estar aqui. Eu sou do Amapá, da fronteira com a Guiana Francesa, Suriname e estou morando na, em Porto Seguro, na Bahia, né? E trabalho com formação de professores indígenas, né? Sou é, do povo mebengocré é, conhecido como Povo Caiapó. E, e, assim, eu queria começar a minha fala lembrando de um episódio da década, da, do início ali da década de 1980, né, quando a parte da, da usina nuclear de Angra dos Reis desabou né, e deu um prejuízo muito grande. E, e aquela usina foi construída né, sobre um lugar, um solo, né, que era antigo aldeamento do povo Guarani, um solo que os Guarani chamam de Itaorna. O professor José Bessa, meu amigo, professor aqui dessa instituição, escreveu um pouco sobre essa história. Itaorna é uma palavra de origem tupi, que significa é, pedra mole né, ou pedra movediça. Então, vejam só que que essa narrativa curta né, ela é um sinal... De, uma, de um histórico é, desencontro do Estado brasileiro com relação aos povos indígenas. Né? Se os técnicos, se as pessoas envolvidas na construção da hidrelétrica né, que ocorreu ali, construção na década de 1970, se eles tivessem conversado com os indígenas ou, pelo menos, tivessem prestado atenção né, nesse nome Ita Itaorna, provavelmente eles teriam um pouco de mais cuidado assim na construção daquele grande projeto. Então, assim, é um, é um diálogo que, que não ocorre historicamente e isso pressupõe como desdobramento a invisibilidade dos povos indígenas no Brasil. E aí, como historiador, eu quero lembrar assim que nós estamos agora nos 200 anos, né, lembrando os 200 anos bicentenário da, da independência do Brasil, e esse, e esse movimento de dependência, desde lá do 7 de abril de 1822, já estabelecia de maneira muito evidente que essa sociedade, essa nação que surgia, não, não havia espaço para os povos indígenas. E esse debate foi muito bem colocado ali na Constituinte, quando deputados como, por exemplo, o, o Montezuma, Francisco Montezuma, né, um, um deputado é, é, constituinte, Baiano e, e outros tantos diziam que os povos indígenas definitivamente não faziam parte da sociedade brasileira, tanto por não serem brasileiros, como por não serem cidadãos brasileiros. Né? E o resultado disso é que a primeira Constituição brasileira de 1824, assim como a segunda Constituição de 1891, não fazem qualquer referência aos povos indígenas. O século XIX, então, trabalhava com a perspectiva de que o extermínio era inevitável inclusive os grandes pensadores da época como Francisco Van Hagen, o mais respeitado membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, dizia que a extinção dos povos indígenas aconteceria não pela maldade colonizadora mas sim pela incapacidade dos povos indígenas acompanharem o progresso nacional então nós vemos uma história é, é, assim de, de muita violência de não diálogo do Estado brasileiro com os saberes milenarmente construídos pelo, pelos povos indígenas e aí nós temos então uma situação de, de pandemia agora né? estou me reportando a à, à Covid-19 para os povos indígenas foi lastimável, perdemos assim grandes lideranças espirituais, perdemos grandes lideranças políticas né? o, a, o resultado final existe um site chamado Emergência Indígena, organizado pela, pela articulação dos povos indígenas do Brasil, que está acompanhando dia a dia né? toda a, a movimentação da pandemia entre os indígenas, então hoje o número é de contaminados é 71.528 pessoas indígenas contaminadas, 1.307 óbitos, né? E 162 povos é, é vinculados a, a óbitos e contaminados. É lastimável, né? Eu, particularmente, perdi grandes lideranças. Paulinho Paiacan, por exemplo, só para lembrar o nome, né? E entre tantas outras grandes lideranças que, que nós perdemos, só que assim. É, o Messi Gomes, né, que é professor na, aqui na Federal do Rio, antropólogo, ele nos informa que é, esse tipo de problemas de, de saúde entre os indígenas não é novidade. E nós sabemos disso, obviamente, do ponto de vista prático. Então, o Messi Gomes chama de epidemias programadas contra os povos indígenas, né, quando, desde o século XVI, os colonizadores presenteavam os indígenas com roupas contaminadas, alimentos contaminados e cobertores contaminados, e o resultado era a morte de povos inteiros e aldeias inteiras. Coisas que aconteceu até recentemente, o Daci Ribeiro escreveu um livro chamado O Irá, Sai à Procura de Deus, e nesse livro ele relata uma história, por exemplo, no Maranhão, né, que afetou o povo urubu, capu, né, que quase exterminou aquele povo no, in... no final do século XIX e início do, é, do século XX. Então, para os povos indígenas, né, problemas de saúde, não exatamente é, pandemia, mas algo parecido, né, que seria uma pandemia para os povos indígenas, que é na verdade, uma, são, são epidemias, na verdade, é regra. Para os povos indígenas, têm sido, sido regras históricas. Obviamente que essa pandemia do Covid-19, para nós, foi muito mais violenta. Né? Ah, e aí, juntando com uma outra questão, que é a seguinte, eu estava lendo uma, um artigo, da revista Ciência do Meio Ambiente Total, é uma revista internacional, o número, a, a, o, o número referente ao mês de maio de 2021, é, faz uma, um, um debate, né, um estudo, demonstrando a relação, as prováveis relações entre as mudanças climáticas e o Covid-19. Né? E dizendo, inclusive, que se nós continuarmos com essa política né, antropocênica, outras pandemias piores virão. É né? uma revista assim, muito conceituada no, no, na, no campo é, científico internacional. Está nos dizendo de maneira muito evidente assim, que, se nós quisermos continuar com o antropoceno, né, produzindo o antropoceno, que continuemos, mas que nós vamos amargar os resultados no futuro breve. E os relatórios da ONU né, convergem com esse entendimento, os relatórios que são produzidos através de pesquisas. Então, a ONU... É, é, publicou, por exemplo, no, em janeiro agora de 2022, um relatório falando exatamente dessas questões, né, da, da devastação dos ecossistemas e biomas e a relação disso com pandemias que poderão vir a acontecer é, nos próximos tempos. Né? Então, é, nós temos assim uma situação né, de, de crise né, generalizada. Estamos assistindo aí um projeto de genocídio dos povos indígenas, de epistemicídio, e um projeto de ecocídio que afeta diretamente os povos indígenas, historicamente. E aí nós estamos aqui, então, no século XXI, em 2022, angustiados, preocupados, nos dizemos preocupados com a febre que assola a terra, com o aquecimento global, estamos angustiados com as crises, que não é só uma crise de saúde pública, não é só a pandemia do Covid-19, a gente tem uma crise do modelo de produção, insustentável, diga-se de passagem, é uma crise socio, é, socioambiental assim muito escancarada. Então, as crises estão muito escancaradas, né? estamos evidentemente no momento de crise. E aí nós temos que pensar agora nessa nesse golpe, né, de grande que a humanidade caiu, né, e armado pela própria humanidade que eu estou me reportando à pandemia. Nós estamos então no momento de sair da pandemia para um movimento de retomada né, das atividades econômicas e das atividades sociais de maneira geral. E estamos falando em reconstrução né, da, da sociedade e de todos os elementos que compõem a sociedade. E aí eu diria assim que a vida cobra, a vida humana e não humana, cobra um crescimento que não seja crescimento a qualquer custo. Né? O capitalismo, historicamente, tem produzido um capitalismo a qualquer custo. E isso tem provocado devastação das relações socioambientais. Então, precisamos, obviamente, de uma é, produção econômica, de uma economia mais distributiva, ambientalmente regenerativa. E aí nós é, precisamos assim conversar, eu diria, né, e aí eu quero puxar a sardinha para a minha lata, para a lata dos meus povos, dizer que a sociedade brasileira e a sociedade carioca precisa dialogar com os povos indígenas. Porque os povos indígenas têm demonstrado historicamente a capacidade de uma vida equilibrada, de uma vida equilibrada entre as pessoas e entre as pessoas e o que as rodeia. Né? Então, a, as florestas, a vida humana, a vida não humana são igualmente importantes. As florestas são importantes, os rios são importantes, os animais são importantes, as montanhas são importantes. Porque esses espaços, esses espaços né, que nós... É, é, identificamos como territórios originários, e que a Constituição brasileira, inclusive, incorporou no artigo 231 a, a ideia do, do território originário, que pressupõe que são territórios indígenas anteriores à, à existência do Estado brasileiro, esses espaços originários são espaços cosmogônicos de produção e reprodução da vida. São territórios que nós recebemos dos nossos antepassados para cuidar, para reproduzir os nossos modos próprios de vida, mas, obviamente, que também para a humanidade como um todo. E, portanto, todo esse cuidado que os povos indígenas têm tido com esses jardins cosmogônicos são de fundamental importância para a sobrevivência da vida na Terra, não só da vida humana. Né? Temos que pensar o tempo todo nas outras formas de vida, porque nós, nós, os nossos hábitos, Antropocêntricos são tão fortes que nós o tempo todo nós estamos nos reportando e nós nos reportamos às futuras gerações humanas, né? e temos que pensar nas diversas formas de vida. Eu vou concluir dizendo assim: que, que uh, os povos indígenas, portanto, precisam de espaços dentro dessa sociedade carioca, dentro da sociedade brasileira, os povos indígenas precisam ser protegidos porque eles são muito importantes para a sociedade brasileira e para a sociedade carioca e que o Rio de Janeiro tem sabe uma diversidade muito grande de povos né são é, só assim da, do povo é, Guarani que é originário da terra são cinco aldeias em Paraty uma aldeia em Angra do Reis dos Reis e duas aldeias em Maricá né a cidade do Rio de Janeiro é, é a quarta cidade maior com maior população indígena no país, de muitos povos, de muitas línguas, a exemplo da aldeia Maracanã, que é exatamente a convergência disso. E a sociedade brasileira, então, precisa abrir os olhos e dar visibilidade a esses povos. A escola, a educação, em todos os níveis, é um espaço privilegiado para esse debate, inclusive para para esse diálogo intercultural que pode colaborar na reconstrução de tudo que foi destruído em nome do progresso. Aquele progresso que os iluministas lá no século XVIII disseram que aconteceria e que tudo daria muito bem para todos, né? um bem-estar para todos, e que nós tínhamos que dominar a natureza, nos apartar da natureza, porque nós não somos natureza, dominar a natureza e transformar tudo para o nosso bem-estar. Né? Então vejam só que isso de fato aconteceu, né? o progresso tecno-científico, mas ah, o bem-estar não, acon não aconteceu. Estamos aqui no meio de angústias e de problemas muito grandes, de crises assim, profundas e estamos aqui discutindo como é, é, podemos construir projetos é, alternativos. E aí eu estou falando de interculturalidade e de diálogos com os povos indígenas. Né? São povos que têm muito a ensinar para a humanidade e para a sociedade é, carioca, né? para a sociedade do Rio de Janeiro. E, por último, eu quero dizer assim, que é necessário que as universidades, os centros de ensino superior, de pesquisa, a UERJ, faça concessão de títulos por, de not, é, por notório saber para as, os sábios indígenas. Eu participei de uma comissão de notório saber na UFMG agora recentemente, e, no, e lá está sendo, estão sendo concedidos cinco títulos para indígenas de notório saber, né? entre eles a, 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 o, o cacique Babau, né, é, Tupinambá e tantos outros. Então é necessário esse movimento, e eu tenho absoluta certeza que nós temos competência capacidade para repensar tudo e pensar numa outra sociedade que supere todas essas crises que estão aí colocadas. Muito obrigado.
1: Obrigado, Edson, pelos comentários excelentes. Eu também vou pegar uma deixa sua para passar a palavra para o, para o Eduardo. É, a gente até comentou lá atrás, quando a gente falou até de, de certa forma, economia circular, o quanto que é importante a, a comunicação para fazer com que... Aí eu vou puxar um pouco a sardinha para o, para o nosso lado da comunicação, o quanto é importante fazer a sociedade... Para, para, exercer o papel dela nesse, nessa questão né? e também o caso, o exemplo que você deu de Itaorna que claramente é, falta comunicação ali do, do empreendedor, do investidor com, com o local né? então puxando, pensando na comunicação passando a palavra para o Eduardo para a sua contribuição
5: Obrigado, é um prazer estar aqui de novo na UERJ tendo trabalhado aqui na UERJ durante algum tempo tendo meu tio que trabalhou aqui vendo vocês eu fico me perguntando o que eu vou dizer nesse momento depois de três falas impactantes e que são necessárias, mas que também me surpreendem mais uma vez. Eu comecei a trabalhar com sustentabilidade há 22 anos atrás. Os temas que aqui estão postos, claro que com dados e informações distintas, já estavam lá. E como é que com os dados que já estavam lá, com os debates que já estavam lá, 22 anos depois, a gente ainda está tendo que retomar esses pontos. A gente está tendo que retomar esses pontos para fazer um debate, talvez... Tão complexo por ser básico. Por que a gente não tem um pensamento sistêmico? E eu fiquei me perguntando no título da mesa de hoje, eu perguntei, inovação para quem? Inovação para quê? E o que, que a gente está chamando de inovação? Se você perguntar para a maioria das pessoas que estão assistindo a gente de casa, eles talvez digam que inovação é colocar mais software, é colocar metaverso. Mas é só isso que é inovação? Aí eu fui procurar, já que você falou da RONA também. O que a ONU estava dizendo atualmente sobre isso? E ela está colocando uma coisa muito interessante, que não é desde hoje, né? São novos conhecimentos e soluções para melhorar as condições de vida de todas as cidades e comunidades. Portanto, de todas as pessoas ou todas as formas de vida, como você colocou, de maneira brilhante. Tá, mas e aí? Onde é que está o problema? É como a gente olha e o que a gente percebe dos dados e fatos. E tem uma questão nossa, minha e do nosso amigo é, Polito, que tem a ver com... Ah, que a gente vem vendo nos últimos anos acontecendo de maneira intensa, mas não começou com as redes sociais, que é da desinformação. E a desinformação ela não passa só porque era alguém que compartilhou alguma coisa, tendo ou não intenção passa também, por exemplo, em você não dar transparência pública às coisas, você lacrar as informações por 100 anos, você não, não dar sistemas ou ter políticas claras de acesso ou de incentivo ao que as instituições públicas como um todo, não só instituições de ensino como a UERJ ou a UF, de onde eu venho, produzem. É você não ter dados estatísticos que permitam, por exemplo, saber com clareza a saúde da mulher e entender e debater de maneira clara também, como vocês disseram, a questão da saúde da mulher e dizer... Como é que são os processos de atendimento ao que já existe, por exemplo, não estou sendo a favor ou contra aqui, apesar de ter uma opinião, mas não é esse o ponto, sobre o aborto, eu simplesmente demonizo por uma vertente ideológica X, mas qual é o dado e o fato real? Qual é o desdobramento humano, social, econômico dessas situações? Então, sem ter informação legítima e auditada, aferida, não adianta. Então, tudo o que a gente está dizendo aqui passa pela perspectiva do indivíduo. Vocês precisam lembrar duas coisas, tanto a sua fala, professor, quanto os comentários dos nossos colegas. Eu venho de uma família que, de um dos lados, tem fazenda, produtora de cacau, há quase 100 anos. E o cacau é um, uma árvore que está dentro da Mata Atlântica. Ele coexiste, não é de lá, naturalmente, foi posto lá, mas assim, ele existe de maneira orgânica. Não dá para se pensar esse plantio sem ter a mata em volta. Não existe, é impossível. Ele não sobrevive naquele, naquela situação. Ou seja já existia ali um pensamento de coexistência, de trabalhar em conjunto, de potencializar as oportunidades que existiam ali. E você vê como que a falta de uma política pública, há dezenas de anos atrás, já que o Brasil era um dos principais produtores desse ouro negro, que era, não era o petróleo, era o cacau naquele momento, a gente hoje não tem representatividade nenhuma. Porque as pragas foram acontecendo, os investimentos em pesquisa foram deixando de existir. E nós temos uma Embrapa, que é uma instituição brilhante, referência no mundo, mas sem poder de atuação. Falta de política pública. Você pegou o exemplo que eu ia dizer, é claro que você ia colocar, de Nova York, e você tem uma lógica que permite uma atração turística, não só para a cidade, mas para todo o Estado, inclusive com a cidade que é a origem dessa água, que é fora do Estado. Você tem toda uma cadeia de produção que é economicamente inteligente e viável para que você tenha água potável na ponta. E, de novo, é um pensamento sistêmico. É? Então, o que eu vejo, de uma forma geral, em tudo que foi dito aqui é a gente tem um pensamento sistêmico, a gente consegue olhar qual é o impacto do que eu, indivíduo comum, não só da grande empresa, faço na hora que eu consumo. Porque quando a gente escolhe um produto ou um serviço, eu estou escolhendo os valores que aquela organização está fazendo. Quando eu prefiro continuar consumindo o celular, a calça, a, o carro ou a comida de uma determinada organização, eu estou desmerecendo todas as outras. Estou escolhendo um conjunto de valores e formas de atuar a gente na comunicação tem um papel fundamental, que é construir significado. Eu estava conversando com a professora agora há pouco, por mais que exista uma precisão técnica um pouco maior, na hora que a gente, a gente que eu digo a ser humano, transformou o texto de aquecimento global, que dava uma sensação de urgência para mudanças climáticas, a gente ficou o sapo dentro da água que está fervendo. Né? Ah, está tranquilo, é mudança, é cíclico, está tudo bem eu posso continuar consumindo de maneira linear, produzindo de maneira linear, não tendo uma ideia de circularidade. Quando o professor colocou o exemplo específico né, dos subprodutos que saem da, do tratamento de esgoto, se você considerar que a cidade do Rio de Janeiro, veja, uma das cidades mais importantes do país, ainda tem sumidouros na cidade, não, é, não tem esgoto em toda a cidade do Rio de Janeiro, e até duas décadas atrás chegava até Madureira, um centro comercial importante. Hoje expandiu um pouquinho mais a brincadeira. Se tirar das outras cidades, sai, uma das últimas cidades do Rio de Janeiro, do estado do Rio, como é que vai ser isso? Então, se eu não tenho um pensamento sistêmico, eu não consigo entender quais os efeitos do meu consumo, da minha atuação, do meu voto, do que eu escolho acreditar. Porque na hora que eu chego, e chega para mim uma informação que me diz que não, ah, o País de Guanabara está um espetáculo, cheio de golfinho, maravilhoso. De onde vem essa informação? Quem disse isso? Com que conjunto de interesses? E, estando, como é que a gente mantém? Se eu não me questiono, só aceito aquilo, porque atende ao meu viés neurológico, no viés de confirmação, que é um processo cognitivo, eu não estou dando espaço para o contraditório, para o diálogo e para ouvir outras percepções, outros caminhos. E Você me fez lembrar, professor? Ah, eu, com 18 anos, fui ao Pantanal e eh, tive a oportunidade, pegando o trem que era chamado trem da morte né que é do até a Colômbia uh, de conhecer um, uns, alguns índios da tribo Terena e fomos até fomos convidados e fomos passamos uma noite lá e lá atrás gente estou falando há 31 anos atrás a percepção de que a criança naquele grupo social naquela perspectiva cultural não era só daquele pai e mãe biológicos eram da comunidade a comunidade co-criava a gente ficou com uma, um casal que, inclusive, estavam criando um filho de uma outra família, que até tinha uma condição não tão interessante, os filhos deles já eram grandes, e era filho deles, era filho da comunidade. Então, o que acontece com aquela criança impacta toda a comunidade? Naquele grupo específico? Se eu tiver uma besteira, por favor, me corrija. A gente não faz isso. A gente sai da porta da nossa casa e joga lixo no chão, porque o problema é do síndico. A gente sai do prédio e joga lixo no chão, porque acha... E eu estou falando lixo usando o um termo errado, né, professor? Eu jogo um resíduo do meu consumo e não me preocupo com o problema do outro. E chego a ponto, não deu pessoalmente, dizer, não, mas se não fizer isso, como é que o lixeiro vai ter emprego? Hein? Como assim? Então, para trazer alguns dados interessantes para a gente, se eu consigo pensar de maneira não linear no processo de produção e consigo ver valor nisso, porque quando eu era e minha avó ia na, na feira com um carrinho de feira ou com umas bolsas que eram um trançado de plástico. Quando eu comecei a ficar mais velho, que eu tive na minha casa, a gente, ai, ah, que horror, que coisa velha. E coisa velha passou a ser ruim. Hoje, a gente ressignifica dizendo que é eco bag. Você, tá, mas aquela bolsa que minha avó levava, né? Tudo bem, não tem problema. Parece bobagem, mas são uns pequenos detalhes que são as grandes mudanças. Enquanto a gente esperar pelo grande mito, herói, irmão, eu não estou falando especificamente de nenhum mito, que gerem uma grande solução, e a gente viu no caso brasileiro isso acontecer recorrentemente, destituindo o pequeno indivíduo, você que está ouvindo a gente, você que está aqui hoje, quando levantar e sair daqui, comprar alguma coisa, o que você fez com aquela embalagem, se você não se tocar, o que, que você fez? não escolher aquela empresa, sem saber quais são os valores, quais são os processos que ela está passando, você está perpetuando uma lógica que não faz sentido para a humanidade, ou para todas as formas de vida no planeta, porque para o planeta não tem lado de fora, né? Eu acho muito legal, não, vamos jogar fora. Jogar fora em perfil de quem? né? Não é do planeta. Se eu não penso de maneira sistêmica, eu não sei que o que eu faço afeta ele, na comunidade dele, na cultura dele. Então, outro ponto que me chamou a atenção no título, inclusive, quando a gente pensa inovação para quê? É que quando a gente pensa em inovação e olha todas as tendências de profissionalização, de mercado para o futuro, já que vocês falaram aí do problema do Fórum Econômico Mundial, o que, que as empresas têm feito de maneira consistente há muito tempo, tudo que é possível, passível de ser substituído por um sistema, por um robô, eu substituo. O que acontece com esse ser humano que estava ali? Eu tenho conhecido, não, mas tem muitas vagas sobrando em é, desenvolvimento de softwares, no mesmo volume que está se tirando das outras atividades. Quais são as políticas nacionais, porque internacionais existem algumas, para capacitar essas pessoas? com que tipo de parceria, com que tipo de organização, com instituições públicas ou privadas de ensino, qual é o pensamento de médio e longo prazo e não de um governo? Porque enquanto a gente pensar naquele governo, e quando entra o próximo, ele desfaz tudo o que fez o anterior, e a gente acha isso bacana e continua votando na mesma pessoa que tomou essa atitude, a gente vai continuar tendo o reforço do problema. E não vai conseguir perceber que eu tenho uma visão de novo sistema, que eu tenho que de novo floresta toda essa área em volta, porque eu vou ter um problema uma, um resultado sistêmico, tendo as florestas em todo esse entorno, tendo uma política para aquele pequeno agricultor, o dono daquele espaço ali, que tem aqueles aquela faixa de floresta. Pode significar não ter uma parte de produção e, portanto, uma subsistência e fazer como se mesmo todo no caso de Nova York, porque quem está na beira daqueles rios tem um mecanismo de biodigestor, que é outra coisa que tem aí, há quantas décadas existe o biodigestor? Né? tá lá, ele... Ele é obrigado a colocar o sistema de biodigestor dele numa posição específica em função do aclive do, do terreno dele para que a coisa não é, contamine o rio. Ele recebe um percentual de dinheiro para manter aquela faixa de terra e aqui, perto do rio. Tem todo um mecanismo econômico em volta que se desdobra na, no, na, no turismo, nos produtos da agroindústria, com menos agrotóxicos naquela região específica, se desdobra uma série de outros elementos. Então, de novo, é um pensamento sistêmico. Quando a gente... Depois você me diz o tempo aí, que eu já perdi a noção não, total. Acho,
1: acho um cinco,
5: então, falar, tá bom. Pode um, pode um Quando a, a gente, um gente olha para isso, se eu olho para o que o Manuel de Oslo fala sobre inovação, não é qualquer invenção que é inovação. Ela tem que ter uma função para um grupo social específico. E aí, retomando a fala do professor, a inovação ela vem também de diversidade cultural, da interculturalidade, da multiculturalidade, de visões divergentes sobre os temas. Você pode pegar qualquer técnica dita moderna de inovação, é? porque o design sempre foi de design think, vou aplicar novos métodos de gestão em todas. A diversidade de opiniões, a diversidade de olhares, portanto a diversidade cultural é fundamental para que eu tenha um processo de produção como um todo, onde da fonte até o descarte final, aquilo é não seja o descarte final, seja um novo sistema. Você tem empresas aqui no Rio de Janeiro que começaram projetos de empreendedorismo jovem, de água de coco, que quando o cara montou, né? até poderia, porque é um exemplo interessante dar o nome da empresa, quando ele montou ele percebeu que ele tinha um resíduo, o coco inteiro. Aí ele conseguiu perceber que aquele resíduo, que era um custo, porque ele tinha que descartar aquilo, ele podia pegar a casca do coco, né? fibrosa, não a dura, e vender para o pessoal que fazia fibra de, é, de carro, né? uma fibra alternativa, como de bug, etc. Ele reduziu o custo dele, reduziu o, o impacto ambiental dele e o impacto e o custo de descarte, e gerou um novo negócio, um novo subproduto dali. Mas ele continuou com a carne e continuou com a casca dura. Ele viu que a cascadura dura podia é, vender para a indústria de é, roupa, para fazer botão. Mas continuou com a carne do coco. Aí descobriu parceria para poder vender a carne do coco, que tinha é um processamento específico, para outras indústrias de alimentos. Hoje o resíduo dele é ínfimo. E tudo que era um problema virou novos produtos. O que a gente viu acontecer com as barragens de, uh, da Vale, tem pesquisas da Federal de Minas que mostram que eles poderiam transformar aquilo em tijolos. Agora mesmo estão levantando alguns projetos novos com o Sebrae, Virgínia participando, de... A gente está vendo um... Viu um crescimento, um boom de cervejas artesanais no Brasil, né? Só que ela gera, para cada 100 litros de cerveja, eu, eu gero em torno de 20 quilos de resíduo. Mas... A partir de uma política pública, com uma organização pública, incentivou jovens do Senai a pesquisarem, e descobriram que um dos resíduos da, a, da produção de cerveja poderia virar uma alternativa à areia do gato. Passando por um processo muito simples. Então, o que era resíduo se tornou um novo subproduto, que é biodegradável. Assim como o famoso papel-semente, as coisas mais antigas. Ah, eu fiz cefete no segundo grau. Gente, considerando que eu faço 50 anos esse ano, você imagina quanto tempo eu fiz cefete, né? Naquela época, já existia uma proposta, de novo da Federal de Minas, de um fermento para cimento, que tornava o fermento, o cimento, mais leve, consumindo menos cimento, tornando acusticamente melhor, então ele gerava menos problema de é, transmissão acústica, melhor termicamente, ele fazia o, o cimento crescer como se fosse um bolo. Tecnologia nacional. Você exporta? Você já ouviu falar desse, desse fermento? De cimento, cadê? De novo, a informação, ter uma política específica que permita que eu torne visível o que a gente tem de resultados, tecnologias, possibilidades. E, chegando um pouco mais para o fim, quando a gente pensa de maneira integral, a gente entende que a gente está pagando alimento de uma forma muito cara por vários motivos. De novo, políticas públicas, que a gente é um dos maiores produtores do mundo, só que para ração, e a gente paga o um alimento caro, a gente importa alimento, o Rio de Janeiro mesmo não tem tradição de produzir alimentos, ele importa de outros estados. Mas o que não falta é terreno que podia ser, como se, de novo Nova York para citar, não é o único lugar né, que você falou, eu lembrei. Você tem uma série de áreas em Nova York que eram é, terrenos baldios, portanto eram públicos, ou espaços de prédios antigos que foram demolidos para tornar novos prédios e que, em parceria, público e privado, se tornaram hortas comunitárias. Então, se a gente conseguir entender que um pensamento sistêmico muda esse nosso, nosso olhar, e trouxer, para fechar, o olhar do Habermas, que dizia que falava da agir comunicativa, ou seja, quando eu mudo as expressões, as palavras, os termos sobre alguma coisa, eu mudo a coisa. Então, ter um pensamento de inovação, que signifique um pensamento sistêmico, onde todas as vidas importam, e não só a humana, todas as culturas façam parte, tem um potencial de fazer com que eu entenda quais são os efeitos dos oceanos, eu perceba quais são os elementos hídricos e as diferentes comunidades que formam o Brasil, que é a grande riqueza do Brasil é a diversidade cultural, possa trazer inovação em todos os patamares de maneira economicamente viável. É isso.
1: Muito obrigado, Eduardo. É, eu esqueci, bom, estou cheio de perguntas aqui, adorei, porque eu esqueci de fazer meu dever de casa, de quando passar as palavras, reforçar que vocês podem mandar as perguntas, quem está aqui e quem está assistindo pela, pela internet. Mas vieram bastante perguntas aqui, muitas boas perguntas, inclusive, estou tentando organizar aqui. É, eu não vou nem fazer, eu ia fazer uma primeira pergunta, eu queria só deixar um ponto aqui, para pelo menos permear aqui, né? E em algumas respostas ela vai aparecer. É, não querendo, puxando até a desinformação, né? Não querendo politizar ou polarizar ou polemizar, a gente tem uma eleição esse ano. Então, é um, é um momento crucial que pode abrir espaço para mudanças. E também, como você colocou na Letícia, não é coisa de curto prazo. Assim. Então, também, porque senão fica essa coisa sempre de... É né, uma solução de curto prazo, né? A solução vai ser de longo prazo. Que isso também possa ficar na cabeça de quem vai votar e de quem está sendo eleito, né? É, mas eu queria começar aqui com o Edson. Aproveitar o Edson aqui, a gente teve... Vou juntar duas perguntas que eu gostei, achei muito interessante da Isadora, perguntando como o conhecimento indígena ancestral pode colaborar na superação de problemas climáticos derivados da ação humana predatória. E, ajuntando com a do Egberto, que como tornar operacional o intercâmbio do conhecimento indígena nas universidades, cursos, projetos em comum?
4: Bom, é, assim, olha, com relação à, à eleição, de fato, estamos num momento, assim, crucial. Né? Estamos diante de uma conjuntura política... Eu, eu penso assim que não, é, eu há muito tempo desisti assim de, de, da ideia de neutralidade, de sabe, de imparcialidade. Eu não sei se existiu algum tempo em algum lugar, mas eu particularmente não me enquadro aí, né? e, e definitivamente não dá para continuarmos num, numa, num governo, num estado negacionista, por exemplo, porque negacionismo significa tanta coisa para nós, povos indígenas. Negacionismo tem a ver, por exemplo, com os nossos próprios direitos, que não são é, é, colocados no formato que estão estabelecidos, por exemplo, na Constituição. Né? Então, a Constituição fala de demarcação dos territórios indígenas. O Estado brasileiro, nesse momento, radicalmente se opõe a isso. E demarcar território dos povos indígenas significa proteger né, os espaços, os ecossistemas e, e biomas né, para a humanidade. E aí, vejam só, né, é, como que os povos indígenas, então, podem colaborar né, com, essa, com o problema ambiental? É, eu, eu vejo assim, isso é muito fácil... É, Conseguir pela internet, através de pesquisas, os espaços protegidos, por exemplo, na Amazônia. Né? Eu, eu sou da Amazônia, moro em Porto Seguro, mas sou originário ali, daquele lugar, e a minha família, minha, meu povo está ali. E aí nós vemos, então, uma situação que é a seguinte. As terras preservadas né, na Amazônia, os territórios preservados, são, sobretudo, territórios indígenas. E muitas vezes, inclusive, o Estado faz uma coisa assim que nós, povos indígenas, achamos um, um erro, sabe? Que é sobreposição de terras, que é criar parque nacional dentro de terra indígena. Né? São, são territórios indígenas, cria parque nacional, aí os indígenas não podem mais caçar, não podem mais pescar, umas coisas absurdas. Mas, enfim, não dá para a gente falar mal de parque nacional na atual conjuntura, né? Temos que ser, então, favoráveis a essas políticas de proteção dos territórios. É, os povos indígenas, então, têm demonstrado essa capacidade né? e eu penso que, eu vejo assim claramente e aprendi pela oralidade que essa é, esse equilíbrio né, entre as, as, as comunidades indígenas e o meio onde elas estão tem a ver com o fato de que esse meio é sagrado, que a vida é sagrada. Aí eu sempre gosto de bater na tecla, né? A vida humana e não humana, né? para os povos indígenas é absolutamente sagrado. Então, nós temos, é, por exemplo, utilizamos cocar, utilizamos artesanatos de sementes. Eu, eu não estou, nesse momento, usando nenhum, assim, sabe, coisa de, de fora, mas eu estou utilizando algo que está no meu corpo, que são vários elementos né da tradição indígena, penas né e desenhos né que são feitos em madeiras e tal. Aí eu estou dizendo isso para dizer assim, por que, que nós utilizamos esses elementos né, que são, digamos assim, da natureza? Ora, porque eles são sagrados e eles trazem uma energia para nós. Eu aprendi que os pássaros né, são seres assim, extremamente importantes, muito relevantes. E nós não temos a capacidade de sermos pássaros para termos, por exemplo, uma visão panorâmica de todas as coisas. E aí nós utilizamos a sabedoria dos pássaros através das penas, por exemplo, no, em cocar. Né? Então, essa cosmologia indígena, essas cosmologias, essas é, é, formas de pensar, concepções de mundo, o tempo todo dialogam os tempos passados, tempo passado com o presente e perspectiva de futuro. Né? Ou seja, os nossos antepassados eles estiveram lá, estão aqui, e estão sinalizando lá no futuro por onde seguir. E por onde seguir? Ora, temos que seguir por um caminho de respeito às pessoas e à vida né, como um todo. Então, eu penso assim que essa concepção de mundo, ela tem que estar permeando os currículos dos cursos superiores, especialmente dos cursos de formação de professores nas licenciaturas, portanto. Então, não pode ser só discurso. Nós temos que ter disposição de fazer reestruturação da sabe da, é, dos currículos dos cursos é, nesse sentido, né, é, de de trazer é, essas essas concepções indígenas para dentro das instituições e e assim com relação a, a a presença, então, dos indígenas na universidade, que eu já estou né, aqui colocando, eu penso que é isso, é tanto assim essa política de cota, que é muito importante, é fundamental, porque ela garante cotas e cursos diferenciados, elas, elas são políticas públicas que garantem a presença de indígenas nas universidades. Eu trabalho num curso de licenciatura intercultural indígena, por exemplo, que é um curso específico para indígenas, formação de professores indígenas em nível superior, e são momentos e formações assim, extremamente privilegiados para produzirmos essa coisa que a gente chama de interculturalidade, conhecimentos interculturais, que servem, obviamente, para os povos indígenas é, relaborarem a, a, os seus projetos societários, potencializarem esses, esses projetos, assim como serve para as instituições não indígenas para que elas repensem a, a ciência, porque meu, tá, tudo está em crise, né? o cartesianismo está em crise, as concepções eurocêntricas estão em crise. Então, concluindo, né, garantir a presença de indígenas nas universidades como estudantes cotistas e garantir, repito, né, a concessão de título por notório saber né, e admissão de mestres indígenas para que dialoguem esses saberes dentro das universidades.
1: Obrigado, Edson. Eu vou passar para o Eduardo que tem algum complemento e depois eu vou jogar para cá as perguntas. Já.
5: O professor sempre fez lembrar uma pesquisa que está vendo recentemente de um pessoal tentando entender como é que eles conseguiam antecipar furacões e grandes tempestades e os dados que a gente tinha não eram, por mais que sejam dados importantes e tem um tempo grande que a gente já mapeia isso, não davam conta. E uns pesquisadores americanos dialogando com indígenas de sua região, começaram a observar as aves migratórias. E começaram a fazer uma ponderação, e eles tinham os registros, o pessoal que pesquisava essas aves. Eles fizeram um cruzamento entre as datas que as aves migratórias partiam para fazer a sua migração e os períodos em que os furacões e outros grandes tempestais eram antecipados ou prorrogadas. patiam cravado. Eles, os pássaros não têm nenhum indicador científico, como a gente entende, técnicos, etc., mas tem alguma maneira de perceber o um ambiente que a gente desconhece e conseguiam de maneira cravada. Porque se ele tentasse passar no meio da tempestade, ele não conseguiria. Então, assim, quantas outras formas de observação que talvez comunidades mais tradicionais tenham, e que a gente poderia trocar e se apropriar, que são visões culturais. Outro exemplo bobo de inovação. Hoje, muitos de vocês talvez usem quipina né? ou sling para poder colocar a criança. O europeu médio, o ocidental médio, vai fazer carrinhos cheios de tecnologia. Mas a coisa melhor para o corpo humano e para a criança e para a mãe ou para o pai que está carregando é fazer como os povos tradicionais de novo faziam com a criança. Amarra a criança no seu corpo e vamos trabalhar, vamos fazer o que tem que fazer. E a criança fica protegida e ouvindo a sua pulsação cardíaca. São olhares que diferentes povos têm. E a capacidade de observar coisas distintas que as pessoas têm. Então, se eu olho para um único viés, é sempre complicado. Então, acho sensacional você tenha matérias obrigatórias ou não, eletivas ou não, em todas as graduações, falando desde é, línguas. Né? Por exemplo, a gente hoje está falando de, do gênero, do pronome neutro, que uma série de comunidades indígenas já tinham esses termos sendo utilizados incorporados desde sempre. Então, olha quantas possibilidades você tem, não só em tecnologias é, de produtos, mais sociais também, né? outros olhares. Então eu acho que é sensacional a gente fazer essa incorporação.
1: Muito bom, Eduardo. E eu vou trazer para cá. As perguntas, essas duas aqui são para todos, mas eu vou começar com a Dacto porque tem mais a ver com o que você colocou, né? É, uma é da Ana Cláudia, muito boa pergunta. Um levantamento feito em 17 comunidades fluminenses mostrou que 26 delas, não, 26% delas, né? Porque são 17, é, não possuem banheiro. Com tanta desigualdade agravada pela pandemia, inclusive, como avançar na questão de sustentabilidade, uma questão mais urbana, né? E os, essa do Egberto, os problemas ambientais parecem gigantescos e as soluções exigem um esforço de colaboração internacional. Mas vocês mostraram que algumas soluções importantes podem ser tomadas com a participação de toda a sociedade. Então, qual o papel que pode ter as prefeituras municipais nesse esforço?
3: Olha só, antes de responder eu queria fazer três comentários rápidos das, das apresentações anteriores. Primeiro, sobre a usina de Angra do Geis, e eu queria aproveitar aqui o evento para fazer um alerta, né? porque é, a usina nuclear, as usinas nucleares de Angra do Geis, elas têm uma vida útil de 40 anos, produzindo energia elétrica. No entanto, o resíduo nuclear, o resíduo radioativo que vai ficar lá, e vai ficar ali dentro da usina, ali nas unidades de armazenamento a seco, esses resíduos têm, alguns resíduos têm vida útil de milhares de anos. Então, daqui a 60 anos, essas usinas vão estar fechadas e nós vamos deixar um passivo para as futuras gerações. Lamentavelmente... É está sendo dado licença ambiental e este assunto não está sendo debatido com a sociedade. E eu queria aproveitar o evento aqui para poder alertar que, no meu entender, para, se você não tem um destino final definitivo para os resíduos nucleares estão sendo dispostos lá em Anga dos Reis, como foi muito bem dito aqui a preocupação que os indígenas são contrários, e eu também sou contrário, porque você vai gerar a curto prazo uma energia, onde o Brasil tem energia hidrelétrica sobrando mal gerenciada, então a energia nuclear é importante, no meu entender, para fins médicos, para fins científicos. Agora, para gerar energia elétrica, o Brasil tem outras fontes muito maiores, e é o grande vilão do passivo, é a energia elétrica que são geradas nas, nas, nas usinas nucleares. Eu queria, então, aproveitar esse evento aqui para fazer essa denúncia e se cobrar dos órgãos responsáveis essa solução, que, no meu entender, nós temos que reverter rapidamente esse processo, senão nós vamos deixar um passivo muito perigoso para as futuras gerações que podem sofrer muito com problemas no futuro. Depois de 60 anos, como é que esses resíduos vão ficar protegidos? Até 60 anos eles têm proteção naquela encapsulamento, que não é barato, e a, e a eletronuclear já não vai mais estar operando ali, ninguém está discutindo esse assunto. E eu queria levar isso aí para é, que a gente possa começar a discutir esse problema do passivo ambiental deixado por essas usinas nucleares, que eu acho que tem que ser revisto. Com relação a, ao problema dos povos indígenas, eu tenho sido convidado pelo CEDIND, que é o Conselho Estadual dos Direitos dos Indígenas, na Comissão de Saneamento e Saúde do CEDIND. E eu queria também aproveitar aqui este evento para corroborar o que foi dito aqui pelo Edson, o problema do descaso das autoridades com os povos indígenas do Estado do Rio de Janeiro e, obviamente, isso é uma situação do Brasil, onde os povos indígenas não têm garantido saneamento básico, tá? e aí isso é fundamental. Água potável, muitos deles vocês não têm isso garantido, não têm sistema de esgotamento sanitário, e, obviamente, o risco à saúde é muito grande, e isso aí é inadmissível. Então, eu, é, existem órgãos responsáveis, não tem orçamento, aí entra o problema da política pública, né? que o governante, o governador, o presidente da república não bota verba adequada para dar mínimo de dignidade a esses povos, que são povos brasileiros, sim, e de grande importância para o nosso país. É, e com relação a, a um aspecto que foi fundamental, se a gente quer sustentabilidade ambiental para a nossa sociedade, o conceito de economia circular, como foi dito pelo Rodrigo, também pelo Eduardo, é fundamental para você não descartar nada. Poluição é desperdício. E eu queria corroborar esse conceito da economia circular, a gente reaproveitar tudo, gerando negócios, deixando de poluir, gerando renda, é, para citar que a primeira... A regra número um da gestão de resíduos não é a reciclagem, não é o reaproveitamento. A regra número um é o consumo consciente. Aí entra a comunicação, entra a educação ambiental e isso é fundamental. Então a gente tem que ter políticas públicas de educação ambiental para as pessoas só descartarem aquilo que realmente elas não, não conseguem mais utilizar. Se você tiver, essa é a regra número um, um consumo consciente, você vai gerar muito menos resíduo e vai mexer com toda a cadeia de resíduos. Se você consome menos, vai explorar menos recursos da natureza, vai gerar menos produtos na indústria. Então, você mexe com todo o ciclo. Isso é prioritário para a sustentabilidade. Nós estamos exaurindo os recursos naturais no planeta. Então, o primeiro... Agora, se eu falar isso, é palavrão. Qual é a política pública que nós temos no Brasil de consumo consciente, a não ser quando tem uma, uma mídia num programa, numa emissora de televisão, mas isso tem que ser política pública de governo para você começar a atacar o, o problema da poluição, da escassez de recursos naturais na raiz, senão você vai exaurir e como será o futuro? É, para responder essa pergunta... Você tem, como é que a gente vai pensar? É uma pergunta muito prática, em desenvolvimento sustentável, que é o ideal, é a solução, se você não tem nem banheiro em algumas comunidades. Então, isso só demonstra o descaso das autoridades. Como o nome diz, saneamento básico é básico. Inclusive, professor, já está comprovado isso, a causa dessa pandemia da Covid-19... Foi a falta de saneamento básico, porque a falta de saneamento básico, onde há problemas de é, pessoas morando sem o mínimo de infraestrutura, você acaba, aumenta o desmatamento, contaminação dos animais silvestres, foi o que deflagrou a Covid e a natureza já está nos dando o alerta. Então, isso que foi dito está totalmente certo. É, 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 como é que nós podemos falar em desenvolvimento sustentável se você não tem banheiro numa região? Então, o problema não é se falar em desenvolvimento sustentável, O problema é a gente exigir que esse tipo de solução, por exemplo, que os indígenas passam no estado do Rio de Janeiro e é uma realidade, como você tem muitas comunidades no estado do Rio de Janeiro que não tem um mínimo de infraestrutura de saneamento. Então, isso nós temos que exigir. A Saneamento básico é obrigação, não é favor você tratar esgoto. Infelizmente, isso não está agregado nas políticas públicas. Então, o é, conceito de você, como eu tenho falado, licenciamento, fiscalização das entidades, nós vamos ter vários investimentos em concessionários de saneamento e várias regiões que hoje não têm saneamento básico vão ter, mas não adianta, esse elemento não vai funcionar se não tiver bom licenciamento, bom fiscalização, a gente volta para aquele aspecto. Então, somente para concluir, é, é, você não ter banheiro em alguns lugares e não ter essas condições mínimas é inadmissível, nós não podemos aceitar. Por isso, neste ano de 2022, é um ano de eleição, nós temos que cobrar dos candidatos a deputado, a governador, a presidente, é, programas de governo e comprometimento, porque é assim que se muda. A solução técnica, nós já mostramos aqui que existe. Infelizmente, não existe vontade política. E isso que foi dito aqui, de lugares que hoje em dia não tem banheiro, é inadmissível. E você nunca vai conseguir. Se você não tem um banheiro, se você não tem condições de mini saneamento básico, muito menos você vai atingir o saneamento sustentável. O saneamento, a, a sustentabilidade só se consegue com políticas públicas onde você tem que privilegiar o que tem que ser privilegiado. Se você privilegiar o saneamento nas políticas públicas, você vai recuperar os corpos hídricos, você vai investir menos em hospitais. Cada real que você investe, em saneamento você economiza R$ 4,00 em hospitais, em, em, em saúde pública. Isso está comprovado. Então essa é a saída no final do túnel. E nós como cidadãos temos que exigir dos nossos governantes o investimento do saneamento básico para que isso que foi dito na pergunta não aconteça. É inadmissível pessoas morando sem infraestrutura mínima de esgoto, sem infraestrutura mínima de água potável e sem uma gestão é, de saneamento e drenagem.
1: Obrigado. Alguém complementa complementa? Porque eu tenho uma pergunta para a Letícia. Posso ir? Ele disse que gente recebeu aqui, é mais, se você puder fazer uma explicação ou complementar um pouco da, 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 da sua fala, porque o Irving é, perguntou assim, é, sobre aquela questão do oceano não poder voltar mais ao que era. Né? E aí ele perguntou é, se isso é realmente impossível, ainda que governos e pessoas, e pessoas criem políticas para tal, se não é possível, por que, que não é possível, enfim, o que, que pode ser feito ali, né? um pouco complementando o que você apresentou.
2: É, eu, eu vou falar, mas aí eu vou ter que falar de física, tá? Então, é, antes de começar a explicação, eu queria dizer que tudo que foi apresentado, que o Adapta falou, que o professor Edson falou, é que o, tudo, 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 tudo aqui, tudo isso que foi proposto como reutilizar a história do coco é genial. A preservação, As áreas indígenas são as que mais preservam, que mais absorvem CO2 da atmosfera. O uso do lodo também para generar... Tudo isso, gente, é solução que diminui a emissão de gás de efeito estufa. E diminui efetivamente as soluções que o relatório da ONU, do IPCC, coloca. Né, eu participei, eu dou os números. Né, eu participei da parte que dá os números, mas o, o relatório completo aponta e passa por isso tudo. E passa por educação e passa por comunicação. Era isso que eu queria falar. Então, aqui, tudo que foi dito aqui... É estratégia de mitigação do clima, de, 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 de emissão para uma energia, de, de, é, para uma economia de, de descarbonizada. Então, é possível. Agora, para falar, o, o mar não tem, o oceano? Bom, eu falei que tem 97% da água toda do planeta está no oceano. O volume de água do oceano é da ordem de 6 trilhões de litros. É um número com 23 zeros. Tá? Então são bilhões de quilômetros, para ficar menor, são bilhões de quilômetros cúbicos de água. É muita água. E a água, isso aí quem perguntou, se lembrar da aula de física lá do ensino médio, a água, aliás, como os, as substâncias da natureza todas, têm uma coisa que se chama calor específico. O calor específico é... Quanto de energia que eu tenho que dar para aquela substância, para que um grama daquela substância aumente de um grau centígrado de temperatura? A água é uma das coisas que tem o maior calor específico na natureza. A água precisa de uma caloria por grama para aumentar de um grau centígrado. É muita energia. E aí o que, é que acontece? O oceano vem, o planeta é coberto 70, mais, 71% ser precisa, por água por oceano. Esse oceano está o tempo todo em contato com uma atmosfera que está ficando mais quente, porque tem mais gases de efeito estufa. Então, a gente está aqui, acha que ah, o Rio de Janeiro é enorme, o Brasil é enorme, mas o Brasil é muito pequeno e a gente é menor ainda. Né? Se a gente pensar, quem nunca esteve no meio do mar, não vai saber, mas eu, assim, é, é isso. O oceano é muito maior que a gente. A profundidade média do oceano é 4 quilômetros. Então, pensa em pegar a praia de Copacabana e botar assim, essa é a profundidade média do oceano contando já com a zona costeira e etc. Então é muita água, são esses 6 trilhões de litros de água que eu falei. Agora imagina essa água inteira, e isso é fato, tem medições, então gente que foi lá e mediu, um navio que passou e mediu, é, o aparelho que a gente bota preso lá no fundo do oceano e que mediu, o oceano está mais quente. E ele, desde que é, é, o homem mudou esse modo de vida, né, pra esse desse jeito que a gente vive hoje, está jogando mais gases, mais gases que é, aumentam, intensificam o efeito estufa na atmosfera. O efeito estufa é bom, tá gente? Senão a gente não estava aqui hoje. Se a gente não tivesse atmosfera, não tinha ninguém aqui hoje. Mas esse essa aceleração faz com que o oceano, a atmosfera fica mais quente. O oceano também fica mais quente porque 70% do planeta é água. E o que, que acontece? A água com esse calor específico demora para esquentar, também demora para esfriar. Isso a gente sabe quando a gente ferve água para fazer macarrão, quando a gente ferve água para fazer café, quando a gente ferve água para fazer chá. A água demora para ferver, depois demora que a gente fica lá com a, com a, a xicrinha de chá, a xicrinha de café, quentinho assim na mão. Então, tá aí a resposta porque que o oceano não volta ao normal nem se a gente apertasse um botão. A gente pode sim, com essas estratégias todas práticas do dia a dia que foram faladas aqui hoje, estabilizar esse aquecimento e aí a temperatura do mar não vai mais subir tanto o nível do mar não vai mais subir tanto e aí a gente consegue e aí, a gente coloca o planeta de um jeito que todo mundo e todo mundo é, vivo humano e não humano continue né é, então eu acho que essa que é, a, é, essa, é eu acho que essa era a resposta era lembrar da física do ensino médio
1: muito bom obrigado Letícia excelente resposta é, tem duas per... a gente está na UERJ, né? então vamos fazer duas perguntas sobre o estado do Rio de Janeiro, que é importante. É, eu, eu vou começar aqui porque vocês falaram, mas vocês são importantes porque vocês questão da UERJ é uma é questão do interior do estado do Rio de Janeiro, né? É, que sofre muito. Eu, eu sou eu sou de Nova Friburgo, do interior do Rio. Passei por várias passei pela pela enchente de 2011, que foi algo devastador, né? Nossa, uma tragédia mesmo. É... Foi foi bem complicado e e aí, o que que o... Acabo, fechei o meu, meu print aqui. É, o que que... Como a interiorização das universidades, e particularmente da UERJ, pode contribuir localmente para a busca de soluções inovadoras e sustentáveis? Né? Como a participação da universidade nessa, mais para dentro, mais para o interior, pode trazer estimular essas soluções? Eu vou começar aqui porque a gente acabou de falar aqui, mas também, vocês pela participação na UERJ. Inclusive, tinha, não sei se ainda tem, opa, tem não sei se estou falando alguma coisa errada, tinha uma, eu estava saindo de Friburgo, tinha começado a escola de engenharia mecânica lá, eu não sei se ainda está lá ou não. Né? E na UF tinha, é, tinha de odontologia, não sei se está lá agora. Né?
5: Bem, UF e o UERJ, especificamente, são duas das faculdades brasileiras com maior volume de é, Unidades fora de sua base, né? e projetos de extensão, e parceria com outras instituições. Então você tem uma série de questões. Por exemplo, pegando o no que os dois disseram: é, Por que você anda na cidade? E aí só, a gente vai jogar para o interior. Por que você anda na cidade do Rio de Janeiro, que é na beira do mar é tão quente? E aí? O que vocês imaginam? Tem vários motivos. Mas vocês já olharam uma coisa que tem a ver com as prefeituras? Postura pública. Já olharam para Rio Branco de fora e viram que é uma parede contínua que só tem espaço em, nas ruas? Na hora que você faz isso, que você não deixa, que a postura pública não obriga, porque a postura pública diz, mas de tempos e tempos você, não, agora mudou um pouquinho, mudou o tempo suficiente para meia dúzia de empreendimentos acontecer e volta para o original. A gente viu isso acontecer, né? Tivemos um político aqui, um César Maia da vida, que fazia isso o tempo todo, né? Quando você faz isso, ou você não respeita a distância do mar para o início da cidade, né, aquela, aquela área que teria que ser respeitada e que a gente constrói na beira do mar, né, a gente não respeita isso, o que acontece? Não tem troca térmica. O, ma, a, o vento frio do mar não entra no, na cidade. A cidade do Rio de Janeiro, se está na Rio Branco, não passa vento, gente, como é que pode? Fora a questão das construções serem todas né, envidraçadas, esse tem um fenômeno físico de novo, né? Bate o sol, reflete no vidro, vai para o chão, reflete de novo. Nossas ruas são. a cidade é impermeabilizada. E nós temos várias tecnologias que permitem você ter um calçamento que permita que a água seja absorvida pelo solo. Mas não, eu prefiro usar as mesmas tecnologias de sempre, que já tem os mesmos acordos de sempre, já tem os mesmos custos de sempre. Mas eu não peço uma outra expressão que tem a ver com externalidade, professor. Quando a gente fala da questão de uma usina termoelétrica no meio da Bahia, como você colocou. A gente pode achar que economicamente, no curto prazo, é viável, porque a gente não fez os cálculos, não tem metodologias plenas para ver todas as externalidades negativas daquele empreendimento. Aí parece mais barato fazer aquilo no curto prazo. Então, como é que faculdades podem ajudar cidades do interior? É levando esse conhecimento, é discutindo com as comunidades locais soluções que são locais. Não adianta eu querer importar uma solução que deu super certo na Suécia se eu não entendo as características geográficas, populacionais, culturais, e, e se eu não trago isso para a educação, vira e mexe alguém diz, não, porque a Finlândia, se, gente a gente não mora na Finlândia. Gente, o cara que vai dar aula para o ensino básico... A Finlândia tem banheiros, todas as, todas as residências têm, né? né? O cara que vai dar aula para ensino básico, ele tem que ter doutorado, passar um tempo de estágio enorme, mas ele ganha muito melhor do que o cara aqui. O salário do professor do Brasil, como um todo, mesmo os universitários, é um dos piores do mundo. Um dos dez piores do mundo. E a gente quer... Agora, se eu levo as instituições de ensino, como o Erj, como o UF, levando um conjunto de conhecimentos, tecnologias e fazendo parte do plano diretor daquelas cidades, a legislação tem uma série de elementos que não são usadas. É resgatar projetos antigos que estavam lá no Ministério das Cidades, para levar o desenvolvimento e desafogar o grande centro urbano. Se eu vou continuar fazendo com que as pessoas morem no grande centro da cidade, e eu não levo urbanização, eu não levo indústria, eu não levo cultura, eu não levo... Uh, meios de transporte permitam eu morar em Var e Sai e trabalhar, pegar um trem em vez de pegar um transporte uh, de ônibus ou carro para vir para cidades circunvizinhas. Eu vou continuar não aproveitando os conhecimentos, as tecnologias, as informações que existem. Então é através da extensão universitária, através da, do diálogo público e privado, mesmo que não só universidades públicas, né? mas no caso do ERG, especificamente UF, que ela já tem essa tradição. Eu preciso tirar a demonização que aconteceu da pesquisa científica no Brasil nos últimos anos, tirar essa ideia de que o professor universitário, o professor de escola, está ideologizando os meus pobres filhos e eles não terão capacidade de pensar. É o contrário. Você está fazendo com que eles pensem por conta própria. E toma decisões que são deles, não são minhas. Não me cabe tomar decisão por este jovem. Cabe a ele ter a diversidade de olhares e de soluções. E, de novo, existem informações em todas as faculdades, o é um, é um luxo. A quantidade de soluções que tem ali para todos os tipos de questões é enorme. Da UF, da USP, da UNB, de todas. Eu preciso dar mais acesso a essas informações para a população, numa linguagem que a população seja capaz de acessar. Como você tem né, outros projetos na Índia, da Universidade dos Pés dos Calos, e entender que as comunidades tradicionais têm conhecimento também, têm que trazer esse conhecimento para dentro das faculdades. É troca, é diálogo. E levar as extensões universitárias para todos esses lugares. É na extensão. É quer complementar?
4: Olha, a fala do professor foi perfeita, assim, né? É, talvez assim para complementar, não vou repetir, né? É, é, nessa articulação né, da universidade é, regionalizada, né, interiorizada, é, eu penso assim que fica mais fácil de das parcerias com os poderes públicos locais, né, as prefeituras. Então para os povos indígenas... Não, eu penso assim, na verdade, antes dos povos indígenas, né? As universidades nesses locais vai... É, provavelmente, assim, é, vão... As universidades vão facilitar ou vão é, contribuir, por exemplo, para a produção de, de banheiros, pelo menos nesses lugares onde não tem banheiros, né? Mas não só isso. isso é, Talvez seja só uma ponta do iceberg, né? Para os povos indígenas, as universidades são fundamentais para... É, é, produção de, de saberes, é, etno-saberes, vamos assim dizer, que vão colaborar na, na, na viabilização dos projetos societários dos povos. Né? Porque os povos indígenas, historicamente, né, são identificados como preguiçosos, como é, trava para o progresso nacional, e os povos indígenas trabalham muito, obviamente, sempre trabalharam muito e sempre produziram tanta coisa né, para a sociedade brasileira e para os próprios indígenas. Mas isso não significa dizer que os povos indígenas não querem diálogos, não. Os povos indígenas querem diálogo, sim, e nós queremos potencializar a, 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 os formatos de produzir. Potencializar não para acompanhar um consumismo ou uma produção acelerada é, dentro dessa lógica de mercado capitalista, mas para facilitar mesmo a, a vida né, do dia a dia. Poxa, eu fico imaginando assim, né, o povo Caiapó, por exemplo, né, e tantos outros povos na Amazônia, é, não tem, é, não todos, obviamente, né, mas muitas aldeias, não tem sequer escola. Né? Muitas, em muitas aldeias, né, a, as pessoas indígenas não, não têm nem documento, não conseguem acessar o, os benefícios sociais porque não tem documento. Aí o, aí o parente sai lá da aldeia, vai para a cidade, lá numa lan house, para fazer a, o cadastro para é, esse, esses programas sociais, e aí ele se depara com o um primeiro problema, assim, que é um negócio chamado CPF. Aí o parente fala assim, ah, mas eu não tenho CPF, né? Não tenho isso, como é que faz? Então, assim, as universidades elas têm que dar conta dessas coisas, assim, né? Que são coisas assim, bem, bem básicas, né? banheiro, documentos, escola dentro das comunidades indígenas, formação de professores para trabalhar com a realidade indígena, produção de material didático diferenciado para os povos indígenas e dialogar com essas coisas. É isso.
1: Legal, Edson. É o pessoal da UERJ quer complementar com essa essa questão da, da interiorização da, da universidade? o passo vocês?
2: Não, eu acho que que é, que é importante é isso é, é essa capilaridade é se distribu acaba distribuindo e envolvendo mais pessoas e traz é, experiências diferentes que podem ser adaptadas para realidades que são diferentes. Isso aí a gente não pode querer botar na Finlândia. Eu só queria dizer uma coisa, eu morei na Alemanha, na Alemanha, professor, doutor da universidade, vai na carteira de identidade, tá para vocês verem a importância que é dado.
5: É símbolo de novo, é comunicação de novo, é dar valor de novo a quê? Tem valor só a celebridade, pontual, que é influenciadora digital, nada contra, mas ela é celebridade porque o foi, que foi célebre ao longo de sua vida? Essa é a pergunta que as pessoas têm que se fazer. Eu
4: queria, eu posso, eu, eu preciso complementar uma questão que eu estou aqui pensando, porque a minha fala não pressupõe que as universidades, que é o ERG, as universidades aqui no Estado, eh, tenham que assumir eh, as políticas públicas que são de competência do poder público. Né? A universidade, obviamente, ela está vinculada ao poder público. Eu estou falando assim mais no sentido de a universidade contribuir e tem, obviamente, esse potencial, eu, eu penso que esse dever de contribuir para encaminhamento de... De alternativas né, diante dessas problemáticas todas e nesse movimento de regionalização, eu, eu penso que facilita o diálogo com o poder público local, inclusive do ponto de vista orçamentário.
1: Legal, Edson. Eu, eu vou. Bom, está chegando aqui perto das quatro horas, né? E cada um. Eu ia pedir para cada um a participação, um comentário final, em cerca de dois, três minutos, é, mas aí. Eu... É, bom, vocês têm muito o que falar, né? Eu não preciso fazer essas perguntas para inspirar vocês nas palavras finais, mas eu, eu, é o que eu achei mesmo as perguntas muito boas, eu queria só colocá-las aqui, se vocês quiserem aproveitar na, na consideração final, é, eu vou ler as quatro aqui muito rapidamente. É, a Eneida lembrou um tema espetacular, né? é, há décadas se fala em despoluição da Bahia de Guanabara, se existe alguma razão técnica para isso, sair, para isso não sair do papel, né? ou se é uma questão de vontade política, que benefícios sociais e econômicos a despoluição, despoluição da Baía de Guanabara traria, principalmente no pós-pandemia, né, que enfrenta o desafio de retomada econômica do estado do Rio de Janeiro. A, a da Brenda fala que é sabido que a agropecuária é uma das principais causas de degradação ambiental e sendo o Brasil um país que tem a agropecuária como um dos seus principais pilares econômicos, como é possível nos tornarmos mais sustentáveis? O, a Michelle, né? No seu caso específico, você disse que a recuperação da natureza precisa de soluções economicamente viáveis. Como vencer a resistência do capital, já que o investimento pressupõe também o lucro? E o Matheus é, coloca que, mesmo que haja total de poluição dos rios, acho que lembra até um pouco de uma das respostas, mas mesmo que haja total de poluição dos rios que cortam o nosso estado, muitos deles passam por áreas de grande densidade urbana e podem sofrer com descarte irregular de lixo doméstico se há atualmente algum método ou estudo para tentar acabar definitivamente com o descarte regular e irregular em rios. É, eu posso começar com a Letícia? E a gente faz assim? Tá, é,
2: falar um, um, um pouco dessa é, sobre a Baía de Guanabara, né, que está tá aqui tão perto. É, há anos se fala, quando eu estava na graduação, se, fala, se falou num programa de despoluição de da Baía de Guanabara, mas eu acho que falta esse pensamento que foi discutido aqui, desse pensamento é, sistêmico, né? porque não é só é, construir a estação de tratamento de esgoto, é levar o esgoto até a estação de tratamento de esgoto, porque isso falta, porque os, os domicílios, muitos aqui, no, na estou falando só da cidade, né? o esgoto é jogado em natura, então, se o esgoto não chega à estação de tratamento, então não tem como, ele acaba indo parar em algum rio, ou por escoamento é, superficial, e acaba indo parar na, na Baía de Guanabara. Né, o entorno da Bahia, acho que são 11 municípios, se eu não me engano, nunca sei de cor, são, aí, eu diria que aí, por volta de 12 milhões de habitantes em volta da Baía de Guanabara, diretamente, então é muita gente. Então, então são, tem, tem muita coisa para é, ser feita, mas é, tem jeito, é, se for uma decisão que tem que olhar esses, esses diversos esses diversos aspectos e aí as vantagens são inúmeras a paisagem natural da Baía de Guanabara é, é assim é, é a coisa mais linda que eu já vi na minha vida e eu não estou exagerando então entrar de navio, sair de navio na Baía de Guanabara é a coisa mais linda que eu já, vi, já fiz na minha vida né? então assim, tem esse aspecto cultural, de, de, de pertencer, tem a história da cidade, é, e, e falar da, da, da população indígena aqui no Rio, eu li um livro muito interessante, que é o Rio antes do Rio, então é como era a cidade antes né da, da, da colonização portuguesa, é interessantíssimo, e a gente entende a distribuição de como é que as coisas algumas coisas funcionam na cidade, então a gente tem muita coisa pra, pra, a ganhar, e ganhar em saúde, e, e, e ganhar em, 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 em numa, numa na, né, andar na direção de uma de uma sociedade é, que seja sustentável que emita menos gases de efeito estufa porque a Bahia também emite gases de efeito estufa pelo causada pela poluição então tem tem vários aspectos de de melhor é, menos desigualdade social então a gente só teria a ganhar e a Bahia de Guanabara é o é um exemplo, porque é um cartão postal, mas igual para a Sepetiba, igual para a Baía da Ilha Grande, igual para a Baía de Todos os Santos, enfim, igual para o Brasil inteiro. Acho que é isso.
3: Obrigado. Adacto. Bom, é, várias das perguntas foram do coisa, a, a aspecto que eu abordei aqui. Então, respondendo a, a Eneida, é, de da Baía de Guanabara, Eneida, é, não adianta a gente pensar que o esgoto vem do entorno da Baía, né? Se a gente quiser despoluir a Bahia, como eu falei antes, temos que pensar na bacia hidrográfica drenante a Bahia de Guanabara. O esgoto é de cachoeira de macacu chega na Bahia de Guanabara. Então nós não vamos nunca resolver o problema de poluição sem pensar o esgoto aqui no entorno. Você tem que ter visão holística com soluções sustentáveis, não são soluções caras. E é para isso que o governo do Estado tem que atuar que são os municípios que geram poluição. O Estado tem que fazer o trabalho de gestão para obrigar o município a fazer um saneamento sustentável e por aí vai. Então tem que pensar na gestão da bacia, visando despoluir o rios, como eu falei, que são as artérias, da Bahia. Se essas artérias estão contaminadas, a Bahia fica contaminada. Se você despoluir os rios, você vai despoluir a Bahia. Não há outra forma de despoluir a Bahia de Guanabara. É possível e é viável. Como eu falei, existem soluções sustentáveis. Agora, com relação à pergunta da Brenda, o aspecto da agropecuária, como qualquer empreendimento, Brenda... Tem que ter sustentabilidade ambiental. Hoje em dia, um dos principais fatores de poluição dos nossos mananciais são os pesticidas. Vocês sabiam disso? Teresópolis, o, é, o Rio Preto, que abastece a cidade de Teresópolis, está lotado de pesticida. Então nós temos que ter práticas agrícolas sustentáveis, onde você vai infiltrar mais água, ter estimular é, produtos orgânicos. O, a pecuária, ela arrebenta com solo a compactação, então você tem que procurar práticas sustentáveis como para qualquer empreendimento. Por isso que o governo tem que estar presente, estimulando políticas públicas, fazendo fiscalização para você garantir o lucro do empresário sem degradar a natureza. Com relação ao problema do, do lucro, né, como que a gente consegue ter sustentabilidade ambiental? Foi uma pergunta interessante. Se as empresas querem lucro, justamente por isso... Sabe qual é a diferença de uma solução sustentável para uma solução capitalista não sustentável? É que nesse capitalismo não sustentável... Poucas empresas ganham muito, são grandes empresas. Nas políticas públicas sustentáveis, as empresas continuarão tendo lucro, mas não é com poucas grandes empresas. São pequenas e médias empresas que vão ganhar dinheiro. Então, essas grandes empresas como Odebrecht, essas grandes empreiteiras, vão continuar ganhando dinheiro, só que um importe menor. Então, esse é o foco, o lucro vai continuar, só que não é lucro com, com obras pontuais e obras caríssimas, superfaturadas. É, é todo, você ganha lucro, um pequeno e médio empresário, estimulando, gerando empregos, é por aí que essa é a saída no final do túnel. Com relação aos rios, como que nós conseguimos despoluir os rios nesse processo de crescimento desordenado da cidade? Uma pergunta interessante, que não dá tempo da gente falar tudo. A favelização, ela hoje em dia, ela, ela você encontra não é só no Rio de Janeiro, não. Você vai na, na região serrana, já tem favelização, é o crescimento desordenado, falta de políticas públicas, a gente volta para o mesmo tema. Então, nós temos que adotar soluções distintas. Para eu despoluir um rio urbano de forma sustentável, eu tenho que ter uma solução diferente para as favelas da área formal. Nas favelas, nós temos que botar coleta de tempo seco de esgoto para barrar a entrada de esgoto nos rios, implementar programa de educação ambiental com coleta seletiva e reciclagem nas favelas, porque a concessionária de limpeza urbana não consegue entrar e limpar adequadamente. Agora, é possível. Infelizmente, quem fez a pergunta, que eu não sei quem, quem fez, mas, na realidade, é, o, o crescimento desordenado, as políticas públicas abandonam essas ocupações irregulares. Essas favelas não têm condições mínimas. Inclusive, essa pergunta que fizeram de não ter banheiro, é normalmente em região como essa que é abandonada pelo poder público, a gente vê isso na Baixada Fluminense, vê isso no entorno e isso não pode acontecer. Então, na realidade, a gente vai despoluir os rios urbanos na medida em que você começa a ter um uso ocupação ordenada do solo. E isso precisa de quê? De política pública, que depende do município, mas o Estado tem que estar presente até para cobrar essas políticas, porque o município que tem uma má gestão vai poluir o rio, que influ, influenciando em vários outros municípios dentro do Estado. E, obviamente, é, eu diria para vocês, para concluir, dando a minha mensagem final, é, a gente vê tanto problema por aí, e a gente às vezes pensa, pô, será que dá para resolver? um todos esses problemas que a gente vê no planeta, na nossa cidade, no nosso estado, eu não tenho a menor dúvida que dá. Infelizmente, não depende só da gente, tá certo? Então, eu sempre considero dessa forma, da mesma forma que nós estamos aqui fazendo o nosso papel, e cada um que nos assiste, que vai é, captar alguma coisa, vai procurar fazer o seu papel, é o exemplo do beija-flor, que vai com o seu biquinho, os cientistas sempre falam isso, tentar ajudar a apagar o um incêndio numa floresta. Ele não vai apagar o um incêndio, mas ele está fazendo a parte dele. E é isso que nós temos que procurar fazer, como nós estamos aqui, dando a nossa contribuição para melhorar a conscientização da sociedade e cobrarmos dos nossos governantes as políticas públicas para tentarmos mudar. A gente não vai conseguir mudar, mas a gente vai fazer a nossa parte. E fazendo a nossa parte, a gente pode influenciar os outros e pode ajudar a mudar essa situação realmente lamentável da gestão ambiental no nosso estado, no nosso país, que é, precisa mudar. Obrigado.
1: Obrigado,
4: Edson. Olha só, aproveitando que nós estamos aqui no Centro de Artes, né? tem uma letra do, do Caetano Veloso que começa assim, o pintor Paul Galgan amou a luz da Baía da Guanabara. O compositor Cole Potter adorou as luzes da noite dela. É, provavelmente esses senhores né, não não entrariam na, em alguns lugares, especialmente da, da Guanabara, tão bonita, né? Tão bonita e que tão maltratada. Mas tem um trecho aqui da, da, da letra, estava olhando, que diz assim: Eu não sonhei que a praia do Botafogo era uma esteira rolante de areia branca e de óleo diesel. Né? Então, assim, sabe, é, infelizmente, né, a, aquilo que é vital, né, a água. É, e que é tão repleto de vida, nós tendemos a transformar isso tudo em, em esgoto, né? em coisas assim que não que não servem. né. É, eu, eu, eu lembro, assim, de uma história que não tem a ver exatamente com o Rio de Janeiro, mas que vale né, para compararmos. Eu morei em São Paulo durante um tempo e, quando eu estava no doutorado, a minha... A minha filha né, devia ter cinco anos de idade, ela chegou, né, eu, a gente ia ficar um tempo mais longo morando por lá, e ela veio da Amazônia, vivia ali no meio dos rios bem limpos, ali, em, em comunidades né, indígenas e ali daquela região, aonde a gente toma água dentro do rio. Né? E aí quando é, saímos do aeroporto de Guarulhos e atravessamos lá na zona, na zona oeste a ponte sobre o rio Tietê de, de, de ônibus, e aí veio aquele cheiro horroroso, aquele odor do, do Tietê. Aí a minha filha perguntou assim, nossa, o que está que fedendo aqui tanto? Aí eu apontei para baixo e falei para ela assim, é o rio. Aí ela olhou para mim com uma cara muito estranha e falou assim, mas rio fede? Ela estranhou, porque ela nunca tinha visto isso. Aí eu fiquei pensando comigo assim, não é o um rio que fede, o que fede é o desenvolvimento humano. Né? Então, assim, veja só que o ser humano né, é, tem feito muita bagunça sobre a Terra e continua fazendo, transformando produto vital em lixo né? Né, é, para nós, seres humanos, vital para nós, seres humanos. E essa bagunça, ela se estende em vários lugares e campos de tal maneira que nós... Em, em vários momentos temos uma crise de acharmos né, que somos tão poderosos ao ponto de dizer agora que nós vamos salvar o planeta. Temos que fazer ações para salvar o planeta. Eu vou, assim, brincar com isso para dizer assim que a Terra deve ficar rindo da nossa cara, entendeu? e dizer assim, poxa, coitados deles, eles estão fazendo muita bagunça aqui eu estou segurando a onda porque eu posso transformar eles todos em, em poeira cósmica. Né? E eles estão fazendo demais bagunça, a gente eu posso reprovar da nota zero para todo mundo e acabar com esse negócio por aqui. Então, eu penso assim que nós não podemos pagar para ver, como se diz, né? Nós, de fato, temos que tomar atitude não para salvar exatamente a Terra, mas para salvar a vida humana, principalmente, né? A vida humana, não humana, toda forma de vida, não dá definitivamente para, no momento pós-pandemia, continuarmos com essa loucura humana, entendeu? Que, na verdade, é irracional, né? Fala-se tanto em racionalismo, humano e progresso mas é uma coisa absolutamente irracional em se pensando na vida humana, principalmente nas futuras gerações. Eu quero concluir assim dizendo que o Ailton Krenak escreveu ideias para Adiar o fim do mundo, né? E ele fala dessas coisas todas, né? Desses problemas aí do antropoceno e diz assim que enquanto tiver indígenas, né? Para é, narrar histórias, né? E para falar dos, dos nossos antepassados e das nossas é, formas de, de pensar, de conceber o mundo haverá uma possibilidade de prorrogar né, o fim e que, quem sabe, assim, é, tirarmos totalmente a, a ameaça de fim, tirar da história, né? E, e nós mantermos uma vida tranquila entre nós, seres humanos, e entre nós e as outras vidas que nos rodeiam. É isso. Obrigado, Edson. Eduardo, suas considerações finais?
5: Uau! Adorei a fala. Mas, alguns pontos interessantes aqui, né? Primeiro, quando a gente fala de capitalismo, é importante as pessoas entenderem que existem múltiplos capitalismos, cada vez menos diversos, mas existem múltiplos capitalismos. O capitalismo americano é igual o que a gente chama de capitalismo no Brasil, sabe só o que é isso, mas, enfim, é o que aconteceu no Canadá ou em tantos outros lugares. Né? E, se você quiser voltar na origem do próprio autor supercitado, uh, do Adam Smith, quando a tradução é meio engraçada, né? porque ele não falava do, a riqueza das nações, era o bem das nações, era uma nação de... Um Estado que atendia as demandas sociais, não era um Estado que era totalmente alheio às demandas sociais. Então, era o, o, o bem das nações e não a riqueza das nações. Só para começar a brincar a história. Tem sim múltiplos capitalismo, capitalismos. De outro lado, a, o lucro ele não é contraditório à sustentabilidade, muito pelo contrário. Só que com, em que medida, a custo de quê, em, em que dimensão humana, e quando a gente fala também de política, como o professor falou muitas vezes, todos nós aqui, de uma certa forma falamos, cabe lembrar que a dimensão política, temporal política, não é dimensão humana, não é a nossa. Tem políticas que só vão fazer efeito se elas tiverem duração de 20, 30, 40 anos. Então é preciso fazer agora, ter continuidade ao longo dos outros, e aí não, deveriam ser políticas de governo, e sim políticas de Estado para serem permanentes, para que aquilo se desdobre e aconteça. Então, isso é um ponto. Quando você olha hoje na perspectiva de SG de sustentabilidade, uma das coisas que fez uma virada de olhar, por mais já estivesse lá atrás desde o início, é a ideia de que, se você pegar as pesquisas mostrando as empresas de capital aberto num patamar de 10 anos, de forma geral, no mundo todo, as empresas são mais sustentáveis, que nenhuma empresa consegue ser hoje plenamente sustentável, né? é sempre um chegar, aproximar-se de. As mais sustentáveis são as mais lucrativas em seus setores. Todas, em todos os setores. Então, não é contraditório de novo. Como o professor disse, se você pegar só os três R's né, dos sete básicos, um deles é reduzir, é reutilizar. Se você pegar a questão da água, o custo de um litro de água potável é muitas vezes maior do que o um custo de um litro de água é, de reuso. Que eu posso usar na indústria, posso usar para banheiro, eu posso usar para diminuir a temperatura de uma máquina produtiva mas é preciso ter uma política de levar, porque hoje eu produzo água de reuso, mas ela vai de caminhão. Eu não tenho um sistema que saia da, ah, da fonte de produção dessa água de reuso de volta para, tem um, é um, uma estrutura muito pequena, né? de volta para onde estão as indústrias. E para fechar, dois últimos pontos é, enquanto a gente continuar hiperlotando os grandes centros urbanos e não fizer uma interiorização do país, não houver uma distribuição, ah, o processo econômico tem que ir, portanto, de transporte, né, e de massa, que não é carro, não é ônibus, né, é trem, é metrô, são hidrovias, se eu não levar as pessoas para o interior, se eu não poder morar em Petrópolis facilmente, ou em Varra e Sai, e vir trabalhar em Petrópolis, não vai funcionar, porque eu vou continuar hiperlotando, gerando uma pressão muito grande sobre as grandes cidades, e gerando fenômenos, como vocês estavam falando, da favelização, não, nada, a questão são as pessoas que eles estão, é a falta de política. Existe, o espaço está aberto, ele está aberto para qualquer outro grupo que vá tomar o espaço e o poder, seja ele simbólico ou armado de alguma maneira, porque não existe lacuna de poder. Alguém vai ocupar aquele espaço. Ou seja, enquanto a gente não tiver um pensamento sistêmico, vou insistir nisso, que entenda que a sustentabilidade ela é um pensamento de curto, médio e longo prazo, e que o meio ambiente é um item, mas a cidade é meio ambiente, a cidade é um ecossistema, não é a lagoa é um ecossistema, a mata é um ecossistema, mas uma cidade é um ecossistema. E eu tenho que pensar de maneira sistêmica. Eu não posso olhar só o meu interesse indivíduo, eu tenho que pensar o meu interesse, o da minha cidade e do meu país como um todo. Eu não posso ser só tijucano. Eu tenho que ser um tijucano que é carioca, que é brasileiro, que é latino-americano, que é do planeta Terra. Então, assim, se eu, não, se eu continuar não entendendo e votar em uma pessoa que me deu... Um aumento de 5% agora, ou que me deu aquele vale-gás, ou me deu aquela coisa que resolveu um problema no curto prazo. E eu, não, claro, que essa pessoa tem que se preocupar, tem que sobreviver. Mas ela precisa pensar em sobreviver e em fazer mais do que sobreviver. O ser humano foi feito só para sobreviver. Né? Então, sistêmico, curto, médio e longo prazo. Eu tenho que pensar para frente. Aí, eu pensar para frente sistemicamente, eu preciso de educação, não tem como. Mas, a intenção crítica. Que não demonize conteúdos, não demonize percepções de é, visões de mundo. E que você disse que a gente, ah, não quero politizar. Isso é um ato político. Política não é votar. Política não é partidário. É agir sobre a polis É ato de cidadania. Toda vez que você se posiciona diante de algo, consumir é se posicionar diante de algo, você está agindo politicamente. E não existe, professor, eu sei que você não quis dizer isso, neutralidade. A neutralidade é uma posição em comunicação não existe silêncio. Tudo comunica, inclusive seu silêncio. O silêncio grita. Enquanto a gente continuar silenciando o que a gente pensa sobre as coisas e silenciando a posição do outro, a gente vai continuar gritando. Ok? É isso.
1: Obrigado, Eduardo. Ótimo, ótimo desfecho. É, só três informações rápidas para agradecer e encerrar. Primeiro, eu vou fazer um elogio público ao professor Adacto pelo uso sustentável do tempo. Então, você, você, foi, você foi bastante... bastante é, foi excelente, sustentável. É, comentar que espero que agora, quando a gente retornar para nossas casas, a gente tenha retido aqui algum conhecimento, como quando sempre a gente vem na academia, e convidar para o debate da semana seguinte, né, no próximo dia 24, né, às duas horas, sobre comunicação da ciência com a Ana Cláudia Teme, da Diretoria de Comunicação Social da UERJ, o José Lailson Brito Júnior, da Faculdade de Oceanografia, da UERJ. Luiz Henrique de Amorim, da Casa de Oswaldo Cruz, Museu da Vida, da Fiocruz. Sônia Vanderlei, Centro de Tecnologia Educacional da UERJ. Comediação da jornalista Renata Augusta Ferreira, do Instituto de Comunicação Informação Científica e Tecnológica em Saúde, da Fiocruz. A programação completa está no site da, da UERJ. É, é, vocês podem se inscrever por lá também, o www.uerj.com com rj.org.br lembrando que serão emitidos certificados de participação é, obrigado a todos que estiveram aqui e os que assistiram pela internet e, e agradecimento em especial aos palestrantes que foi um ótimo debate aqui hoje boa tarde pessoal